0: počúvate reláciu Andragogika, vzdelávanie pre dospelých a dospievajúcich.
1: oni sa zjednotili, aby zmenili pravidlá Európskej únie pre 5G. Aj Slovensko je súčasťou celoeurópskej iniciatívy občanov, ktorá spája 27 krajín Európskej únie. Ak aj pre vás má život tú najvyššiu hodnotu, pridajte sa k nám. Chceme regulovať zavádzanie 5G a internetu vecí a uprednostniť šikovnú technológiu, ktorá je naozaj bezpečná ako sú káblový internet a optické linky. Zber podpisov trvá od 1. marca tohto roku do 1. marca roku 2023. Pridajte svoj podpis na stránke www. sipg.sotof.sk.eu/sk. Zostaň pripojený, ale chránený.
0: Vážená, milé poslucháčky a poslucháči, reláciu, ktorú práve teraz počúvate v premiére, bola vopred nahraná na záznam z dôvodu pracovných a služobných povinností hosti relácii alebo moderátora. Z tohoto dôvodu nebude možné klásť telefonické a e-mailové otázky v reálnom čase tak, aby bolo možné na ne zodpovedať. Pokiaľ túto reláciu počúvate v premiére zo záznamu alebo z archívu Slobodného vysielača, tak môžete pre svoje postoje a názory využiť známu e-mailovú adresu studio.bb.ju poprosím vás, aby ste v úvode e-mailu napísali, o akú reláciu sa jedná, kedy bola odvysielaná, na ktorú písomne reagujete. Moderátor tieto vaše zaslané otázky a reakcie na reláciu následne prepošle hosťom relácie. Potom už bude záležať len na na nich, ako budú na vaše otázky reagovať. Vopred vám ďakujem za pochopenie a ústretovosť. Prajem vám príjemné prežitie na sledujúcich chvíľ s vašim internetovým rádiom Slobodný vysielač, ktorý je financovaný z vašich dobrovoľných darov.
2: Počúvate Slobodný vysielač Rádio, ktoré vás spája
0: Vážané a milé poslucháčky a poslucháči, my sme sa v tejto Dvojhodinovke chceli podrobnejšie pozrieť, zbližia na koncepciu sociálnej bezpečnosti, hlavne z toho pohľadu, aby to bolo aj pre tých poslucháčov, ktorí prvýkrát budú niečo počuť o koncepcii sociálnej bezpečnosti. Bolo jasné, zrozumiteľné, pretože sa nenajde až tak veľa tých, ktorí by si vystrihovali tie časti relácie z toho cyklu relácií prebudzanie Slovenska pokračuje, o ktorých hovorí Pavol Kováči, ktorého srdečne vítam v tejto relácii. Zdravím, Palko.
3: Dobrý deň, ďakujem pekne.
0: Druhým našim hostom býva jeho kolega Joško Fila, ktorého takisto pozdravujem. Ahoj, Joško.
2: Pekný dobrý deň, pozdravujem všetkých.
0: Pred nahrávaním sme si niečo povedali o tom, že by bolo dobré urobiť taký všeobecný úvod a zrozumiteľný spôsob ako sa hovorí od PIKy, vysvetliť aj tým, ktorí prvýkrát budú niečo počuť o koncepcii sociálnej bezpečnosti, pretože to je množstvo štúdijného materiálu a teraz Palko Kováčik bude vo veľmi ťažkej situácii, aby povedal to najpodstatnejšie a predostral nejakú takú cestu, aby ani ten... S prepáčením najhlúpejší na nej nezablúdil, aby tí ľudia alebo poslucháči mali naprosto jasné, čo je to koncepcia sociálnej bezpečnosti, ako vznikla, kam smeruje a čo o tej koncepcie sociálnej bezpečnosti máme očakávať.
2: Ja ešte by som na chvíľočku do toho vstúpil, pretože by som chvázka chcel tým pánom znovu predstaviť, aj keď... V... Tí, ktorí pravidelnejšie sledujú naše vysielania, ho už poznajú, ale tí, ktorí sú, dajme tomu, poprvýkrát a vôbec prvýkrát počuli e, slovné spojenie koncepcie sociálnej bezpečnosti, tak by som chcel e, palka predstaviť. Je to magister práva, pôdohospodár, vyznavač permakultúry, chovateľ koní, tvorca a správca vzdelávacieho portálu koncepcie sociálnej bezpečnosti, konceptuál EU a propagátor zdravého životného štýlu. Vynechal som niečo, palko, Ešte do toho niečo za ten čas <laughs> behlo?
3: Tak uh, asi tie najpodstatnejšie veci si vystihol.
2: No a s, s, s sme mali už, myslím, keď dobre počítam, 4 alebo 5 uh, vysielaní, takých polhodinoviek až hodinoviek, keď sa nám uh, podarilo, kde sme... Prebrali, čo je to koncepcia sociálnej bezpečnosti, 6 priorít riadenia supersystému, čo je to moc, typológia ľudskej psychiky, mozaika, kaleidoskop, štruktúrne a beštruktúrne riadenie. Dnes si to trochu zhutníme a urobíme taký prierez takým týmto vzdelávaním, taký rýchlo kurz. Ja by som asi začal tým. Čo to je koncepcia sociálnej bezpečnosti, kedy vznikla? Kto je v pozadí? Kto je tvorca?
3: Mm-hmm. No Koncepcia spoločnej bezpečnosti vznikla ešte v bývalom Sovjetskom zveze, keď si jednoducho ľudia sa zamýšľali nad tým, že kam to všetko speje, ako aj každý z nás sa zamýšľa, alebo by sa mal zamýšľať. No a uvedomili si, že je tu nejaká forma globalizácie, ktorá, povedzme, tak diplomaticky vyhovuje iba určitej skupine ľudí, ale väčšine zrejme nie v určitých ohľadoch. A dokonca aj tí, ktorí si myslia, že im vyhovuje alebo sa na tým nezamýšľajú, tak tiež im v končnú dôsledku nevyhovuje, keď ideme do hĺbky. Ale títo ľudia si uvedomili, že na to, aby mohli tomu čeliť alebo nejako oponovať, tak nemôžu len proti tomu bojovať a ísť keby na barikády, ale musia ponúknúť nejakú inú alternatívu. Niečo, čo má väčší zmysel, čo viacej ľudí osloví, čo má širší explanačný rámec, vyššiu, vyššiu mravnosť a nejaký dlhodobý vyšší zámer. No tak postupne a tento autorský kolektér, nutorný prediktor, vydával rôzne publikácie, analytické práce a tak ďalej, ktoré sú dostupné na internete, niektoré sú predložené v češtine alebo slovenčine. No a takto vlastne priežnik vás KSB aj do Slovenska alebo Československa.
0: No, Palko, ja sa ťa spýtam na jednu veľmi dôležitú vec. Nechcem vám nejako skákať do reči, ale keď použijete nejaký menej známy termín, ako je napríklad globálny prediktor, tak dobre by bolo pre tých, ktorí to počúvajú prvýkrát vysvetliť, že o čo vlastne ide, alebo o koho vlastne ide.
3: Mm-hmm. No, vedieme si to úplne tak v jednoduchosti, že človek, keď si žije ten svoj život, tak zamýšľa sa nad tým, aby sa mal dobre hej, v úvodzovkách, proste aby mal nejaké základné potreby vysplnené po svojom živote, aby bol sítý, obutý, zdravý, šťastný a tak ďalej. Takže postupne sa začne zamýšľať, no dobre, ale však aj moja rodina sa musí mať dobre, alebo bolo by to dobre, keby sa má dobre moja rodina. Postupne sa začne zamýšľať, že ako je to v mojej obci, ako to vyzerá, tí, ktorí už viacej sa tak zaujímajú, tak začnú rozmýšľať, že a čo môj štát, že ako to vyzerá v môjom štáte, že kam spieje náš štát a je dobre, kam, kam spieje, alebo chceme, aby sa toto vyvíjalo inak, že už začnú mať nejaké vyššie priority tí ľudia, že sa začnú zaujímať nad spoločenskou situáciou. No a potom je, potom sa potom sa tomu hovorí nejaká geopolitika, alebo regionálna politika, že začne sa zaoberať. Európskou úniou alebo nejakými vzťahy medzinárodnými vzťahmi, že ako to vyzerá v rámci Európy alebo sveta. Nože potom je tu myšlienka toho, že ako bude vyzerať ľudstvo. Ako bude, kam speje civilizácia ľudstvo. No a prvý, kto sa takto zamýšľal nad tým, tak to bol v podstate prvý človek, ktorý si uvedomil, že existuje niečo ako globalizácia. Lebo globalizácia, môžeme v jednoduchosti povedať, že je koncentrácia určitých informačných tovarov služieb pod nejaké jednocentrum riadenia. A treba si uvedomiť, že je to objektívny proces, že to nie je niečo, že negatívne. Jednoducho treba si uvedomiť, že ľudstvo raz bude jednotné a celostné, lebo planéta je okrúhla, nemôžeme sa do nekonečná niekde rozťahovať. Máme tu jednu planetu, na ktorej musíme nejako žiť. No a podľa všetkého to tak vyzerá, že v starovekom Egypte si to uvedomili hierofanti, ako ľudia, hierofantos ako vidiaci budúcnosť, tí, ktorí dokázali predpovedať, a kto vie predpovedať, tak vie riadiť. No oni predpovedali práve toto, že bude tu nejaká globalizácia a uvedomili si, že oni tam bojovali s chetitmi a s inými ríšami na tej najnižšej priorite na tej vojenskej. A videli, že to má veľké straty, že to je náročné a že sa bránia tí ľudia a tie rôzne ríše, tak oni si vymysleli takú koncepciu globalizácie, ktorú nazvali, že metóda kultúrnej spolupráce. Tak pekne meko to nazvali, že proste poďme spolu spolupracovať, ale v tichosti bolo zanočané to, že budú spolupracovať podľa takých algoritmov, podľa takých kódov, ktorú vymysleli oni a že v konečnom dôsledku budú všetci podriadení tejto koncepcii. Na no týmto vlastne tomuto modelu, že predpovedám, čiže predikujem a predikujem nejakú koncepciu globalizácie, vlastne vznikol pojem globálny prediktor. Čiže oni si uvedomili, že dobre, že ľudstvo raz bude jednotné a celostné a vidíme, že všetci sa tu medzi sebou bijú tak my to skúsime inak, skúsime to tzv. pekými metodami a vytvoríme koncepciu globalizácie, ktorá bude samo, samo sa to v úvodzovkách proste na automáte prebiehať, lebo dáme ľuďom do hlav určité stereotypy, nejaké svetonázorové stereotypy, ktoré, keď oni nebudú konceptuálne a metodologicky gramotní, si ani neuvedomujú, A tým pádom budú ako automaty vyplňať nejaký program. Jednoducho nastavíte program a ten automat, ten program robí bez toho, že by sa to spýtal, alebo že by sa tým zamýšlo. No a takto vlastne vznikla tá takzvaná starozákonná biblická koncepcia pred nejakými 3000-4000 rokmi. A jej základná ideá bola davoelitárna, to znamená, že tá koncepcia ako taká musí byť davoelitárna. Čiže je tu nejaký dav podriadených nejakých malých ľudí, ktorým sú hermaticky obmedzované určité znalosti a chápanie. A potom je tu nejaká elita, ktorá má nejaké informácia a znalosti navyše, ktorá bude riadiť tento dav. Samozrejme, tu musím takú odbočku spraviť, že je to aj nejaký objektívny objektívny vývoj, že v takzvanom starom sociálnej čase, ktorý si môžeme neskôr vysvetliť, čo to znamená, nebolo úplne ani jednoduché riadiť inak ako davolitárny systém. No, z hľadiska zmeny logiky sociálneho správania v toto zreklanom sociálnom čase, už davolitarizmus nie je ani vôbec možný, dá sa povedať, ale aby som sa vrátil k tomu tej podstate, tak tá, ten, ten znak tej koncepcii, ta, ta, tej starozákladnej biblické, je ten dauelitarizmus, plus je to skúpenie sveta cez monopol úžery. Veľmi dôležité si uvedomiť, lebo mnoho ľudí si tak myslí, že no, však áno, že tie banky a takto a tie úroky, a že, no, že nemuselo by to byť, ale však to normálne, však, však, však tak funguje sa vlastne odždy tak. Hej. Však vždy to tak bolo, že peniaze sa dávali za úrok, akože. Odždy. No a áno, ono to tak je. A to je práve podstata tej koncepcie, že niektoré veci si ľudia už nevedomujú, že by mohli byť inak. A to je práve ten stereotyp, o ktorom som hovoril, že počičáva sa na úrok a všetci si myslia, že to je norma. Takže je to norma práve v tejto starozakonnej biblické koncepcii, kde bolo jasne dané, že budeš dávať mnohým národom na úrok, všetky národy si podriadiš.
2: Ako na, chvíľo, na chvíľočku ťa preruším, lebo ja by som chcel zadefinovať ten DAV. To si pekne povedal, že pracujú s DAVom. Podľa koncepcie sociálnej bezpečnosti DAV je spoločenstvo ľudí, ktorí žijú podľa tradícií a preberajú názory autorít. Historická pamäť DAVu sa obmedzuje len na prítomný okamih plus minus dva týždne. Uh-huh. S takým materiálom sa im naozaj veľmi dobre pracuje.
0: No, to by ja sme sami... si mali
2: uvedomiť, že pod tento DAV spadáme všetci. Uhum.
0: Ja sa, Pálka, ešte spýtam na jednu veľmi dôležitú vec. Hovoríme o Pentateuchu, to znamená o piatich knihách Mojžišových, to znamená nejakých 3,5 tisíc rokov dozadu. A teraz tá veľmi dôležitá vec, tuším, že je to v 4. Mojžišovej, uvedené, že Židovi alebo Izraelcovi nebudeš požičiavať na úrok, ale len ostatným národom. To znamená, že izraelský národ, to znamená tých 12 respektíve 13 kmeňov Jakobových, je z tohoto vyňatých, ale tam je ešte jedna veľmi dôležitá vec, že jeden kmeň tzv. Leviti, tak to je to kráľovské kniazstvo ktoré v podstate sa stará len o ten rituálny kult, alebo náboženské obrady, či už okolo stánku, alebo neskôr, keď malý chrám, tak v tom chráme. A oni v podstate žijú s desiatkou a prvotin z úrody. A teraz to dôležité je to, že proti požičiavaniu na úrok, tak v dejinách napríklad kresťanstva, tak sa stávalo dosť veľa ľudí. Napríklad taký Tomáš Akvinsky povedal, že peniaze sú mŕtvy kapitál a nie sú vyrobené alebo nefungujú takým spôsobom, že by prinášali pridanú hodnotu takú, že, ktoré sú vytvorené prácou. On špekulácie ohľadom peniazy a tak ako keď si spomenieme na to najťažšie Ježíšové previnenie, tak bolo to, že on z chrámu tých kšeftárov, vexlákov alebo akokoľvek tých peniazomencov, nazveme, tak vyhnal stadial byčom. Čiže hľadiska kresťanstva je kšeftovanie s peniazmi, či už s pomocou úroku, lichvy alebo výmenictva, to znamená nejakého toho kšeftovania zo so zámenou peňazí, vek sladstva, alebo akokoľvek to nazveme, tak to je zakázané. Čiže tu je dobre, aby naši poslucháči vedeli, že nie je to... Určené pre tých, ktorí by mali byť kresťanmi, tí, ktorí by mali byť izraelcami. Schválne nepoužívam termín Židia, lebo žité je od slova Júda a to bol jeden z tých dvanáctich kmeňov, ak odpočítame tých levitov. Takže nech sa páči, môžete pokračovať.
3: No, presne tak boli určité úseky počas dejín ľudských, kedy práve sa neobchodovalo na úrok a bolo tzv. demuráž, že kto mal uložené vklady, že tie peniaze sa nehýbali, tak sa im znehodnocovali, že platili poplatky za to, že niekto sedí na peniazoch, ak sa hovorí. A to boli tzv. zlaté éry dejín, ktoré trvali nejaký čas, ale samozrejme, že... Práve tým, že ten davolitarizmus stále bol davolitarizmom, tak veľmi ľahko sa zase skôzlo do tých starých kolají. A práve vlastne k tomu davu, keď si povieme to, Jozef veľmi dobre povedal, je práve to, že ten dav má vlastne tieto vlastnosti a plus je metodologicky negramotný, že ten dav, davu sa dajú iba určite nejaké informácie čiastkové, z ktorého nemá celú mozaiku, ani nemá schopnosť ten príslušník k davu si to nejako poskladať, lebo nemá tú metodológiu poznania a tvorivosti. Jednoducho má nejakú základnú gramotnosť, aby mohol byť akéby užitočným otrokom, by to tak povieme. A to je tak všetko. A toto je vlastne princíp tej staro, starej koncepcie, ktorá, áno, aj ste dobre povedali o tom, čo sa, čo sa ako novom zákone, aké by malo prepísať. No problém je zase v tom, že Vatikán takisto patrí do tejto biblické koncepcie, lebo jednoducho boli tam samozrejme ľudia, mysliteľi a svedci, ktorí toto kritizovali, ale v konečnom dôsledku, v tých zamlčaniach sa išlo stále podľa starých kolají. A ešte keď sa vrátime, teda, aby sme už dokončili tu, čo to znamená ešte tá biblická koncepcia, tak je tam ešte jeden taký pojem, ktorý je idealistický alebo, alebo materialistický ateizmus. To je tiež nerozlučiteľnou súčasťou tejto starozákonnej koncepcie, pretože ono sa to tak javí, že však, však máme rôzne druhy náboženstvo a každý môže vyzdávať akúkoľvek ideológiu a tak ďalej. A to je práve ten klam, ktorý sa na tej ideologickej úrovni ľuďom ponúka, že dobre, však kto chce, môže, byť, teda, môže veriť v Boha a druhý nemusí veriť v Boha, a to môže byť ateista a tým je to vyriešené. Takže, keď sa zamyslíme akože z hlbokých podstaty veci, že ako je naš, naša psyche ľudskej bytosti nastavená, tak my máme v sebe zakodované hľadať toho Boha. V podstate nie je žiadna kultúra historicky zloživšia, ktorá by nehľadala toho Boha. E? Čiže my to máme v sebe zakodované, jednoducho sa zamýšľame, vidíme tú nočnú oblohu, vidíme tú prírodu a zamýšľame sa, že ako je to možné, kto to stvoril a tak ďalej, aký je to účel, aký je tam zámer. A to nás jednoducho privádza k tomu, že je tu nejaká asi zrejme hierarchia intelektu, ktorá nekončí iba homo sapiens sapiens. No a to je práve to, že tým, že to máme keby, vnútri sebe dané, tak bola otázka času, kedy v tom davolitarizme príde nejaký chytrak, ktorý jednoducho bude pásť to svoje stádo, lebo mu bude rozprávať nejaké svoje príbehy o tom, čo to je ten Boh. Hej. A tým pádom vznikajú rôzne kulty, religie, náboženstva, ktoré už práve nemajú priamy kontakt s tým stvoriteľom, ale už sa tí ľudia napájajú na nejaký kult, kde už iba veria v Boha. Čiže neveria Bohu priamo ako prostredníkovi, ktorí s nimi komunikuje prostredníctvom ich vnútornej intimnej modlitby a cez životné okolnosti, bez akýchkoľvek prostredníkov a bez akýchkoľvek dogiem, ale práve už sú tam nejaké kargokulty, ktoré im imitujú toto učenie, ktoré majú mať napriamo od Boha. No a to je vlastne v končnom dôsledku tiež ateizmom. Lebo miesto viery stvoriteľovi verím v nejakého Boha, ktorý je už historicky vytvorený práve formovaný určitými chytrákmi. A samozrejme, a čo sa týka obyčajných materialistických ateistov, tak tam je to jasné, že však tí neveria v Boha, tí sú proste, tým je to jasné. Tí síce veria takisto iným rozprávkám, ale tým pádom tam sa to tiež nerieši. Že v tejto starozá, starozákonnej koncepcii, aj keď sa tvárime, že akože je tu množstvo náboženstiev a tak ďalej, tak oni sú v konečnom dôsledku ateistické, lebo sú tam ľudia nejak napojení iba na nejaký kult. Čiže aby sme to zhrnuli, je to davoelitarizmus, teda nejaká pyramída, ktorá je daná znalostiami a schopnosťou chápať poločenské procesy, kde elita je iba viacej zasvetená, ale elita je takisto davom, to treba uvedomiť, ak to vidíme krásne na tých eliťakoch, ktorí sú po celej planete, že to je iba viacej nadutý dav, ktorý má nejaké informácie alebo nejaké postavenia, na základe toho si myslí, že na, na základe toho aj opo- o tom oporúhu je tým davom, ktorý je nižšie. A ešte tá ekonomická ako priorita je tam veľmi silná. V koncepcii sociálnej bezpečnosti sú
2: spomínané dva také aspekty, čo sa týka schopnosti chápať spoločenské procesy, globálno-politickú situáciu a pod- podobne. Mozaika a kalejdoskop. Vedel by si nám to priblížiť?
3: To sa pekne dá spojiť práve s tým davolitarizmom, kde práve tí, tí príslušníci davu majú tzv. kaleidoskop, kaleidoskopické videnie sveta. To znamená kaleidoskop podľa tej hračky, ktorú sme mali, že sa pozrieme do toho ďalekohľadu, pohneme alebo zatrasnieme uh, s tým ďalekohľadom a máme úplne iný obraz. Zase niečo sa stane a zase iný obraz. Čiže ten DAO má kaleidoskopický svetonázor, čo znamená, má iba nejaké informácie, nejaké čiastkové informácie, aby mohol ako keby fungovať v tom svete ale keď príde nejaký elitár alebo sa ohlasí nejaká ideologická proste nejaký manéver ako vidíme posledné roky je to nádherne vidieť, tak proste ten príslušník Davo je tak dezorientovaný lebo má ten kaleidoskopický svetonázor že nevidí ten celostný obraz sveta a tým pádom je ľahko manipulovateľný proste on má nejaké fakty ktoré sa mu predostierajú že toto je fakt, toto sa stalo tam je toľkoto mŕtvych, alebo tam sa toto, tam toto povedal tento odborník alebo táto autorita alebo tento predstavený cirkevný hodnostár, alebo toto povedal nejaký vedec, a tento vedec z to sme spravili PR, tak ten je ten dôležitý, alebo nejak proste politická bábka dostane nejaké vyznamenania, tak to je ten, ktorý, ktorého budeme teraz, on dal ten príhovor, povedzte sa, aký príhovor dal, robia sa mu kampane, a tak toho budeme počúvať. A takto proste ten dáv je stále vodený, pojený, dojený a rezaný. Čiže to je ten kaléidoskopizmus. Na druhú stranu ten mozaikový pohľad na svet nám z toho názvu evokuje to, že je tu nejaká mozaika, to znamená jednotlivé sklíčka dávam do kompletného obrazu. Čiže ja vidím ten celý obraz a dokonca nemusím mať ani všetky dostupné fakty nevyhnutne k dispozícii, ale už na základe toho celkového obrazu vidím obecný chod veci, že ako sa tie veci majú celkovo a tým pádom viem si to ak mi príde nejaká informácia, tak viem si to do toho, nesmie mi tá informácia dávať rozpor, by v ohláseniach ani zamlčenia. Lebo samozrejme, príslušník dávu si tiež myslí, že má prehľad, že má mozaiku, To je tá ilúzia toho. Lenže typické na tom je, že keby sa chcete s takýmto príslušníkom dávu rozprávať do hĺbky, tak zistíte, že ak nie v jednej vete, tak v jednom odstavci, si dokáže vlastne on sám sebe protirečiť. To je taký ďalší typický prejav toho kaleidoskopizmu. Zatiaľ, čo v mozaike, jednoducho to, čo píšem, musí súhlasiť aj s tým, čo je zamlčané. Nemôžu tam byť vnútorné rozpory. No a potom je to ešte ďalší, vyšší level tej mozaiky a to je to, že či je mozaika taká, že myslím, že ja som v centre tej mozaiky, že ja som ten najmodrejší, najlepší najkrajší a ja som ten centrom koordinát a odo mňa sa odvíja všetko do priestoru, časopriestoru a tam, kde ja dovidím, tak to je platné a reálne. To je tzv. jacentrizmus. Čiže odo mňa to, čo si ja myslím, to je to podstatné a všetko ostatné je o ničom. Niekedy to je takým, takou negatívnou črtov analytikov, teraz musím povedať, lebo analytici majú mozaikové videnie sveta, pokiaľ sú dobrí analytici. Ale sem tam som si všimol, že e, dávajú svoje osobné preferencie, svoj subjektivizmus a cez jacentrizmus interpretujú nejaké veci podľa svojich domienok. Ale akože treba si uvedomiť, že každý jeden z nás je podlieha subjektivizmu. Je akokoľvek sčítaný e, a mozaikovo naladený.
2: A nie, Ale, je, to t- a nie je to tak, no? že tí e, politickí analytici, tzv., sú to len platení Uh, platené figúrky, ktoré majú nastavovať myslenie uh, ľudí. Áno, títo
3: takí sú, aj keď sú platení, Možno, že sú len proste v rámci svojej ne- nevedomostí, sú takí. Ale ja som myslel, že skváre naozaj tí konceptuálny analítikov, Teraz do svojich radov som hovoril. A, a možno, že časť je aj na seba, aj, akože určite nie som beskybný, nikto z nás. Ale lebo, akože, lebo potom je ten druhý, a to sa volá bohocentrický, svetonázor, mozaikový. Takže bohocentrizmus neznamená bohorovnosť, lebo niektorí si myslia, že keď bohorovne niečo tvrdia, <laughs> že to je bohocentrické. No oni len bohorovne tvrdia, ale to je ešte stále jacentrické. Je ešte to dosť také ješitné. Ale práve ten bohocentrizmus je to, že ja si uvedomujem, že v rámci toho veľkého reťazca bytia, toho veľkého kozmu, ja som nejakou súčasťou a že je to nejaký tvorca, všetržiteľ, ktorý má kontakt keby s celým tým tvorstvom, ktorého som ja súčasťou. A túto mozaiku, na túto mozaiku sa ja pozerám a snažím sa to pozerať akéby z toho systému koordinát, že nie ja som strede koordinát, ale že ten stvoriteľ je v strede koordinát, ktorý tu dal nejaké objektívne zákonitosti bytia, ktoré ja keď si uvedomujem a poznám a aplikujem v praxi, tak ako keby tu mozaiku mám ešte na vyššej úrovni. Takže to je veľmi podstatný rozdiel medzi tým jacentrizmom a bohocentrizmom.
2: No ale v, v tomto prípade má globálny prediktor obrovskú výhodu, ne? pretože v podstate kontroluje svetové médiá. Je overená informácia, že od roku 1914 uznávané agentúry ako Reuters. Havas a Wolf, vlastňa, vlastní rodina Rothschild and Company. No a my nemôžeme predsa chcieť a myslieť si, že keď niekto takto súkromne kontroluje informácie, že nám ponúka, alebo on je na takej výške, že nám ponúka len také informácie, ktoré ten dáv budú viesť k prosperite práve naopak, keďže je to veľký podnikateľ, tak bude nastavovať tie riadiace procesy tak, aby mal z toho čo najväčší úžitok. A toto mnoho ľudí vôbec neberie v úvahu a vysí na tej televíznej obrazovke, aby, ako keby to bol nejaký oltárik pravdy. To je veľmi smutné v treťom tisíc
3: ročí. Áno, to je ešte stále ten základný znak toho dávolitarizmu, že kým je dáv, tak budú aj tie elity, hej? že bez toho, keby nie je tak nemôže ich nikto pásť, predsa nemôže ich nikto klamať. Čiže ono je to vždy vzájomné, že obidvaja majú akýby polovičný podiel, dá sa povedať. Že hen tam tí samozrejme chcú riadiť a majú nejaké svoje ciele a zámery a koncepciu. Ale potom sú to aj tí, ktorí jednoducho im veria, bohužiaľ ešte stále. hej A majú na výber, hej, majú širokú paletu, majú 500 programov, majú 500 televí- novín, rôznych, tlačených médií, printov, tak oni si myslí že majú výber, lenže všetci vlastne majú toho istého majiteľa. A, a pracujú? No?
2: No, pracujú s jedným veľmi dôležitým faktom ktorý si mnohí z nás neuvedomujú, že človek verí skôr jednoduchému klamstvu, než zložitej pravde. Pretože k tej pravde sa musí človek vlastnou vôľou a chcením
3: prepracovať. Áno. preto som aj ešte predtým tak medzi rečom podotkol, že je to keby ten davolitarizmus historicky bola určitá danosť, lebo bol starý ten starý sociálny čas. Ale práve ten zrýchlený sociálny čas spôsobuje to, že tie informácie v spoločnosti, síce sú tu stále tieto keby tie staré typické médiá, ale je tu tak internet, kde samozrejme tiež vidíme, že je tu aj cenzúra, okliešťovanie, mazanie, proste šikaná veľmi akože vyslovené, že blúdy sú tam písané na internete a rôzne dezinformácie a aj úpadkové, vlastne, že fakt, že degradačné tendencie sú v tom internete ale, a to je veľmi dôležité si uvedomiť, že práve je tu aj možnosť dostať sa k informáciám ako si hovoríme teraz my tu, hej? A aj v rôznych iných, hej? Lebo Vlastne ide iba o to, že ak si človek dáva správne otázky. Lebo ja nepotrebujem mať žiaden algoritmus, ktorý mi vyhodí Facebook, alebo Google, alebo čokoľvek, ale ja keď si dávam jakéby, správne otázky, tak viem sa cesto to preosiať všetok ten informačný balast, ten šum, ktorým je práve ten občan e, príslušný k dávu zahltený a pomerne pokiaľ teda je tam ten, jak si ti povedal, že je tam tá vôľa, práve naopak, že je tam tá práca na sebe, tak práve viem si cez ten vďaka tomu internetu nájsť aj to, čo viem posunúť pre svoj rozvoj alebo rozvoj spoločnosti. A to je práve veľká taká ironia toho, lebo samozrejme, že ten internet bol daný na to, aby sa viacej tá spoločnosť lepšie riadila. A samozrejme, že sa aj riadí lepšie. Hej? Preto niektorí hovoria, že sa vypne internet do kým bude internet prostriedkom riadenia a bude im to fungovať cez internet, tak sa žiaden internet predsa vypínať nebude. No, Ale sú, je to ano. práve na tomto, že máme tu aj my tú možnosť sa samozdelávať a my máme možnosť si výberu, čo budeme robiť na tom internete.
2: No, oni sú veľmi inteligentní sociopati s historickými skúsenosťami, dedenými skúsenosťami. A ako riadiť spoločnosť, ako ju manipulovať a podobne. Všetky tieto výhod, výhody majú e, nad nami a oni sa len tak ľahko týchto výhod určite e, nevzdajú. A počítajú s jedným holým faktom, že proste tých 80% ľudí, Pareto zákon, 80% ľudí miluje svoju komfortnú zónu. Proste nepre, neprekročí, alebo nechce sa im prekročiť ten prach, komfortnej zóny a nabehli na to, čo nám tu na minimálne tu v našom bývalom východnom bloku forsirujú 30 rokov a to je konzum konzum na spoločnosť. Veľmi rýchlo sme tomu podľahli. Hej, vlastne za 30 rokov, rokov nás úplne, úplne ako zmanipulovali. Je to vidieť na spoločnosti, je to vidieť aj na súčasných mladých ľuďoch a, a, a tak ďalej.
3: No, to si veľmi dobre povedal, že tie skúsenosti majú a práve o tom to je, že treba si byť vedomý, že to naozaj že profesionáli a majú tie, tú metodológiu riadenia davu a celkovo rôzne okultné znalosti majú na veľmi vysokej úrovni, akože to nie je sranda. Ne? A práve z toho dôvodu, že to nie je iba o tom, že proste ak tak hurá patrioticky niečo povedať, že a pôjdeme do nich a ideme z Európskej únie von alebo proste hoci čo my musíme proste chápať viacej ako oni. A práve v dobe internetu to máme možnosť, pretože tie informácie to sú, sú dostupné. A nehovorím iba o KSB, hovorím o rôznych iných, ktoré dávajú celú tú mozaiku. A jednoducho je tu, tá, je tu ten potenciál na to, aby to tí ľudia pochopili. A ešte si ešte dovolím spohadať, že prečo to musia chápať, že áno, je tu ten konzum, je tu tá pohodlnosť a tak ďalej. Ale jednoducho, teraz je už taká tá doba, že buď jednoducho sa posunieš, alebo skápeš. <laughs> Ako je to veľmi e, stále viacej a viacej, možno, že taj, nie je to tak tvrdo, ale je to stále viacej vidieť, že jednoducho s niekoľkými miliardami ľuďmi sa tu staré koncepcii nepočíta. Mm-hmm. Lebo...
2: Jedno, jednoznačne len mnoho ľudí to ešte stále buď nechce vidieť alebo dokonca ani nevidí ešte stále žijú no... v tom svojom uh, konzumnom svete a možno si myslia, že sa im uh, vráti v plnom lesku kráse a sláve
3: vieš Josef, len ja to poviem tak ironicky že tým, že to nevidia tak čím menej bude tých, tých ktorí to nevidia tým znamená, že budú vikinožení tak tým viac ostane zase tých, ktorí to budú vidieť Čiže aj to je taký efekt do piče lapky, možno, že je taký sarkastický, aj pre týchto sociálnych inžinierov, že oni to tiež akože z ich pohľadu v vodzovkách nemajú ľahké, lebo keď budú kinožiť iba ten dáv, tak stále viacej, viacej štatisticky bude ostávať tých, ktorí to budú vidieť. Čiže to je taká ironia na tom, že jednoducho ten duch doby nás vyzýva, že zobud sa a už kto to spraví a kto to nespraví už samozrejme na ňo, veď máme tú slobodnú voľbu to chce, môže skočiť z okna hej, a má tú slobodnú obu. Ale podstatné je, že ako to tu bude vyzerať a ak, aké tendencie budú. Hej Lebo je tu tá, tá stará koncepcia, oni majú nejaké ciele, nejaké zámery, nejakú koncepciu, ktorá im určite nevychádza tak, ako by si oni predstavovali. To si tiež treba uvedomiť. Že oni v mnohých ohľadoch strácajú kontrolu a už málo dokážu predikovať tak, ako by chceli.
2: No, lebo už, to... už im klamstvo nevydrží, ako voľa kedy 200 rokov, alebo 100 rokov, alebo dokonca 50 rokov. S tým ešte moho, možno mohli byť spokojní, ale dnes zaklamu a na druhý deň sa to vie po celom svete, že zaklamú
3: Alebo už to je to, že kedy si sa hovorilo, že rozdiel medzi konšpiráciou, ja neviem, 2 týždne, alebo, alebo ste sa niečo dozvedeli, že o rok, o 2, o roka, potom to už bolo také, že sa ohľa, že už sa, jak si ty povedal, že za deň sa to dozvieš, že na druhý deň už vieš. A už teraz to je na tomto, že ako sa zvyšuje gramotnosť celkovo, štatisticky v populácii, že už sa častokrát že predpoveda, že čo sa bude diať a že čo oni majú asi zámer a že čo, ako bude, zase, čo budú tomu davu podhadzovať. Na no to už je strata toho riadenia, lebo si takéto niečo neexistovalo. Že my si musíme domyť, že žijeme fakt že v močnú dobu, čo sa týka vôbec schopnosti sa podielať na týchto celospoľočenských procesoch. Mm. Takže, takže z tohto pohľadu je to zase veľmi zaujímavá doba, aj pozitívna. Z určite,
2: určite. Je to doba obrovského prebudzenia sa. Celoplanetárneho, doslovne.
0: Mňa zaujala z vašej diskusie jedna podstatná vec. Vy ste sa zmienili o tom, že... V podstate ten internet slúži na ovládanie tej davoelitárnej spoločnosti. Ja tu mám jednu takú krátku ukážku, kde naša pani prezidentka vysvetľuje, že... Čo je to kritické myslenie a pokiaľ nebudú naši ľudia dostatočne kriticky myslieť tak, ako chcú tie elity, tak im vypne internet. Povedala to tej e, súvislosti asi takto. Je to
4: podľa mňa absolútne legitímna úvaha zamyslieť sa aj na tým, či ešte inak alebo lepšie nesprecizovať trestnoprávnu zodpovednosť v súvislosti so šírením e, klamstiev. Čiže podporujete to? Podporujem, aby sme sa o tom bavili, aby sme hľadali možné riešenia, e, aj zástupca prezidentské kancelárii bol súčasťou takéhoto odborného krúžku a to to, tejto debaty. Ak dojdeme k záveru, že by to bolo na úkor, že sa to nedá zregulovať spôsobom, ktorý prinesie viac benefitov ako potenciálnych škôd, tak to nechajme tak. Ale určite tú debatu absolvujeme. Tá, situá- tá situácia na sociálnych sieťach sa vždy vyhroti pred voľbami a teraz je to tak znovu kvôli pandémii. Kolega Šnidl nedávno zdieľal taký citát, že kým nebude povinné očkovanie, tak by mohlo byť povinné vypnúť internet život. S tým by Áno, na prvôdne ten výrok, ale je mi to nejakým spôsobom srdcu blízke. Zúvisí to s tým, čo hovoríme, že ten, ten devastačný vplyv sociálnych médií, šírenie bludov, dezinformácií, výmyslov, amatérizmu. Uh, jednak, že má priamy dopad na pandémiu, ale jednak vlastne mám pocit, že rozklada tú spoločnosť vnútra a nie je to iba môj, môj dojem a naozaj rozprávame sa o tom aj s inými hlavami štátov, iných krajín.
2: Počúvate. Slobodný vysielač. Rádio, ktoré vás spája.
0: Čo je to vlastne to kritické myslenie a kto vlastne je tým normovým bodom alebo referenčným bodom, podľa ktorého sa určuje pravda, keď na rozdiel od nejakého Orveľového románu tak nemáme ministerstvo pravdy.
2: Dobre som sa zasmel na, na tom úrivku. rené Balák veľmi dobre nazval týchto ľudí v parlamentnej demokracii, že sú to figurky. Hej, ja hovorím, že parlamentná demokracia to je nástroj moci nadnárodnej oligarchie, klanovo-korporátnych skupín historického kapitálu na správu vecí verejných, kde politikov, teda svojich sluhov, alebo podľa René Baláka figúrky, kontrolujú korupciou a vydieraním. Ja sa nečudujem, že sa im už teraz kolena a že chcú vypínať internet, pretože zdá sa, že tým internetom, hej, tá palica má dva konce a začína ich ten druhý koniec byť. Oni si tým internetom asi postavili, zdá sa, mauzoleum.
0: Dobre. Môžete pokračovať ja môžem, ďalej.
3: Ja, ja môžem pani prezidentku iba pochváliť, že robí fakt, že skvelú robotu pre každého, kto sa ešte nezobudil a aby ďalej takto, takto pekne rozprávala. To je niečo fantastické. Ja som vždycky asi ja to... No musím mať na to náladu samozrejme, aby som to vydržal, ale... Keď si proste prečítate takto, keď, čo ona rozpráva, alebo z toho PSK, alebo rôzne títo proste, tí zväzáci, tí najväčší, najhorilejší zväzáci, tak ako oni robia takú skvelú službu, lebo všetko tak do absurda, lebo vystačí iba počúvať a mysleť veci do dôsledku, že čo vlastne oni hovoria. Oni všetko hovoria by že presne naopak. To je tak krásne a tak nádherné, že aj to kritické myslenie vlastne, <laughs> presne opak kritického myslenia, oni sa zatvária, že to je to kritické myslenie. Že mm. naozaj, že tam máte už iba dve možnosti, že buď ostať naozaj, že do morku kosti akože zabednený, alebo jednoducho si poviete, že to proste, že to, že to už, to sa nedá, hej, že to už je tak vidieť, že tak do očí bijúce. Ale šak, samozrejme máme tu takých, ktorí si ešte pochvalujú, že je to super, jak rozpráva, hej, šak, žijeme v tejto spoločnosti všetci, ale zase pre tých ostatných už je to proste jasné, hej? že ten cisár je nahý, aj cisár vie, že je nahý, aj že my vieme, že on je nahý. A to je už niečo ďaleko za hranicu toho, ako sa dá riadiť bez toho, aby to nebolo stále viacej oblúdnejšie, oblúdnejšie a zaže paródia.
2: Tak, stále smiešnejšie a trápnejšie. Keď by sme už k to, k, pri tom riadení sociálneho supersystému, tak v koncepcii sociálnej bezpečnosti je spomenutých 6 priorit riadenia sociálneho supersystému. Vedel by si nám ich priblížiť jednotlivo?
3: No, ako sme sa rozprávali o tej starej koncepcii, tak sú rôzne spôsoby, ako sa tzv. kultúrne spolupracuje. Ono sa to používalo v minulosti práve medzi tými rôznymi národmi a ríšami a v súčasnosti sa to používa medzinárodná politika, ale používa sa to práve aj hľadiska tej vertikály celkovo globálne, ako sa tlačia rôzne programy a nejaká agenda voči svojmu obyvateľstvu daných štátov. Každý pozná tú klasickú horúcu vojnu a tie také tie tvrdé zákazy a policajný režim a takéto veci. Treba si ale udomiť, že armáda na, určité, na určitém stupni vývoja je nevyhnutná keby v tej globalizácii. Aj takisto aj policia v davoritárnom systéme duchu musíte mať aj policiu. Je? Čiže ono sa to zase a použiť. Ten nástroj je vždycky iba nástrojom. Záleží v akej koncepcii a s akými cieľmi sa využíva. V starej tejto biblické koncepcii je to vždy, že účel svetia prostriedky. Že účel mám davelitarizmus, e, za, zabetonovanie tejto pyramídy a podriadenie si ľudí a voči tomuto cieľu môžem akékoľvek prostriedky použiť a vždy poviem presný opak, že idem robiť. Čiže ako prezidentka krásne nám to povedala, tak presne tak sa to deje. Hej že deklarujem nejaké ciele vznešené, dám tomu pekné stuhy, namašličkujem to a proste diku do chrbta dám. Čiže účel svetia prostriedky. A tá najnižšia priorita je tá vojenská, tá tvrdá, tá likvidačná. Čo je tým, že to šestá priorita, už evokuje, že to je dá sa podažiť strata riadenia, že jednoducho buď buď už strácam riadenie, alebo už sa nedá inak. Že už žiadne iné prostriedky, všetky zliehali a tým pádom je tu táto posledná možnosť. A potrebujú reset. A potrebujú, potrebujú reset, potrebujú niečo. To, by, to potom sa môžeme k tomu to toho zvierze že ak to súvisí s týmto globálnym veľkým resetom.
0: Uh-huh.
3: Piatá priorita je taká, že nemusím kinožiť tých ľudí samopalom, nemusím ich proste likvidovať, zotročovať, ale podriadím si toho supera napríklad nejakým genetickým inžinierstvom, podriadím si ho na základe uh, nejakých nekvalitných potravín, že bude mať zdravotné problémy, zase na ňom môžem zarobiť, zarobí na ňom hneď dvakrát, nej, najskôr otravím, on to bude jesť a potom ešte ho budem liečiť, takže znova, ho, znova na ňom zarobím ale z dlhodobého hľadiska napríklad bude závisené na nejakých drogách, na nejakých narkotikách, na alkohole, na tabaku. A viete, to nie je len o tom, lebo ľudia, mnohí ľudia si myslia, že až čo ja fajčím, alebo ja si vypijem iba vtedy, kedy chcem, tak keď, keď iba vtedy, kedy chceš, tak nechci a nepi teda. Tak ukáže, vieš nepiť. Hej, ale pritom on si myslí, ale viete, ja chcem si vypiť, kedy ja chcem, tak si vypijem dobrovoľne, hej, kultúrne. Lenže <túrne> to je práve, že on je v tej matrici toho keby kultúrneho pitia, kde nie je ani problém samozrejme fyziologicky, jak to škodí. Je to jasné, že erytrocity jednoducho vtedy nemajú medzi sebou ten náboj, čiže sa lepia na seba, to znamená, mozog od, odumiera, lebo není okysličený z hľadiska tých erytrocitov. Rôzne, proste škody sa tam vznikajú nedozierne. Mám o tom video o alkohole na svojom kanáli Konceptuál, takže sa nebudem toho záberať teraz. Môže si to ľudia pozrieť. Ale to, čo chcem vypichnúť je, že napríklad...
2: Konceptual.eu
3: Konceptual.eu a na YouTube to video je normálne na konceptual. Mm-hmm. Keď si dajú ľudia. A, a práve, iba to som chcel povedať, že jednoducho tým napríklad, že nejaký taký kultúrny popíjač nie je iba problém v tom, že píja, že, že má zničenú pečenie alebo čo, ale jednoducho algoritmy, jeho psychiky, kódy, jeho spôsob myslenia ho jednoducho nepúšťa do toho, aby sa napríklad zamýšľal nad vecami, ktoré tu my rozoberáme. Uh-huh. Čiže ono je to e, takáto zbraň, že tam nejde o to len, že niekto má zlé zdravie, ale jednoducho informačno-algoritmicky ho jednoducho niektoré veci nezaujímajú, lebo je to tak proste dané.
2: No, ale oni to začínajú zrychlovať, bola kedy sa používal na to alkohol, neskôr tie drogy, dnes už to používajú ešte sofistikovanejšie, rôzne postreky a potraviny plné všelijakých, e-čok a tak ďalej. ďalej. Čo je už viac menej pre niekoho neviditeľné. Alebo chemtrails, ktoré už priznala aj samotná CIA cez svojho šéfa, ale mnoho ľudí dodnes to berie za konšpiráciu.
3: Napríklad. Tak to je to, že napríklad Chemtrails reálne, akože 50 rokov sa o tom hovorí úplne otvorenie v odborných kruhoch, že to existuje, len v podstate uh, že akože tí najnádutejší príslušníci davu, ktorí sa tvária, že sú sčítani a inteligentní, to ešte stále nepriznali a tvária sa, chyhtajú sa tomu. Ale to vôbec nie je téma Chemtrails. Je úplne jasné. Ale ešte by som sa napríklad povedal, že genové terapie jednoducho sa robia. Hej, teraz niekoľko miliárd ľudí dostalo genovú terapiu. Veď to tak. je o tomto istom. Presne tak. Čiže to je tá piata priorita. Štvrtá priorita, to sme si povedali o tých úrokoch a o úžore, to je celkovo fungovanie ekonomiky, ako sú ekonomické vzťahy na planete Zem dané medzi štátmi a aj medzi ľuďmi. Tretia priorita je tá ideologická, to sme si trošku porozprávali o tých náboženstvách, rôznych kútoch a rôznych izmoch. Akýkoľvek izmus Nejaká ideá, ktorá je nejaká znešená, cnostná, práve sa v tom elitarizme vždycky zdegraduje do nejakého proste jalového pritakávania nejakým ideologickým žvástom. Hej, lebo demok- aj demokracia, ona je to akože nádherná ideá. demokracia je vláda vtedy ľudu, keď ten ľud je gramotný a vie, čo chce, vie, prečo to chce a vie, ako to dosiahnuť. Ako náhle sa toto tam stráca? tak sa bavíme o demokracii, že všetci majú plnú hubu, ale pritom žijeme proste v davokracii, alebo ešte sú potom horšie nejaké výrazy na to. Čiže to je všetky akékoľvek izmy, keď sú spotvorené a zdegradované do svojho absurda, do nejaké patológie, ktorá sa potom samozrejme adoruje a uctiva. A druhá priorita je príčinu nasledková chronologická priorita vývoja a chodu našich dejín. Ako sa interpretujú dejiny? Kto, aký mysliteľ, kedy čo povedal? A dám taký príklad, že o Newtonovi sa hovorí, že aký bol mysliteľ a tak ďalej, a čo by našiel. Aj oni o iných vedcoch tej doby, ja neviem, dekár a proste to jedno. Všetci tí mysliteľi mechaniku, čo by mysleli a romantici a a tak ďalej. A akože tá tvrdá veda, akože sa nimi tak píši, že to sú tí vedci a od nich sme sa vlastne konečne zbavili tých mýtov kultovatých tých kultov a tých rôznych naivných šarlatánskych proste názorov. Ale, a to je, toto je typický príklad tej druhej priority riadenia, že keď sa pozriete do zápiskov týchto ľudí, týchto vedcov, tak všetci boli hlbokí proste mystici či už ako kresťanský, alebo nejaký alternatívny, proste všetko to boli duchovní ľudia, ktorí mali nejaký kontakt s tou vyššou realitou, s nejakou vyššou inšpiráciou. A toto je napríklad to, čo sa absolútne nehovorí o tom, a teď to tam bolo. A tým pádom úplne iný obraz, tá veda a všetci títo nadutí intelektuáli majú o tej vede, iba na základe takéto jedné veci, ktorá jednoducho je zamočená. A takýchto vecí proste sú kvanta.
2: Aj po genetickej stránke sa teraz prichádza na to, že dá sa to cez genetiku dokázať, že sa v podstate s históriou ako takou manipulovalo a že sa dokonca vysunuli celé stáročia z našich dejín a sa umelo dotvárali. Doslovne, mal som hostia Oskara Cvengroša, ktorý veľmi pekne píše o Uhorsku a vôbec kto to boli Uhry a podobne, tak len spomeniem, že v Maďari, hej, v, v, a jeden z amerických vedcov, robil výskum, odkiaľ vlastne pochádzajú ma- Maďari, aké majú DNA. A ich DNA vyšla slovanská tak oni boli z toho veľmi rozladení, tak si urobili vlastnú DNA a im vyšlo ešte väčšie percento slovanskosti než tomu Američanovi. No, takže naozaj ako nepoznáme skutočné dejiny v, súčas- v súčasnosti.
3: A tu ale samozrejme treba povedať aj to, že vždycky má ma, treba mať s veľkým vykryšníkom, že jedna vec je, že sú dejiny... Jednoducho nevieme presne, ako to bolo. Jednoducho môžeme sa domnievať, že čo asi tam bolo, asi, že je správne a čo asi už je asi trochu mimo. Ale pozor, a to je veľmi dôležité si uvedomiť, že napriek tomu, že my vieme, že dejiny sú prepisované alebo upravované, alebo inak interpretované, to ešte neznamená, že keď niekto príde proste s nejakou alternatívou, že to už je tá pravdivá. Lebo tá môže byť rovnako, jednoducho vytúcaná z prstu, alebo môže mať iné, iné, iné defekty, o ktorých my nevieme. Čiže ja som za,
2: zámerne de, dezinformačná.
3: Môže byť aj zámerne a môže byť naivná, alebo jednoducho nedo, nedovysvetlená, alebo nedomyslená. Ej, že, lebo ja som ako, e, niektoré veci, kveci ja študujem a pozerám, že akože alternatívne výklady histórie, tak ako ja s tým mám veľký problém, lebo je to tiež tá druhá priorita, veľmi je to veľmi vysoká priorita a niekedy sa mi zdá, že fakt nemajú tí ľudia domyslené úplne akože do dôsledkov. Že... Ale nie je to teraz relácia o nich, takže nemusíme sa o tom až tak dohobky baviť. A jednoducho podstatné je to, že určuje to celkový náš obraz sveta, lebo globálny historický proces je matrica. Je to nejaká matrica obraz, nejaké obrazy, ktoré my máme, ktorými vidíme, ktorými sa pozeráme na to, že ako to tu bolo a podľa toho sa tak snažíme domnievať, že ako to tu bude. No a tá prvá priorita je práve táto matrica popísaná v slovách. Čiže je to nejaký svetonázor, je to tá najvyššia úroveň chápania toho, čo si vôbec myslíme, že prečo sme sa tu ocitli. Prečo sme tu? Ako sme vznikli? Kam smerujeme? Čo je to vesmír? Existuje duša, neexistuje duša? duch a všetky tieto veci s tým spojené a ako dokážeme mať poriadok v týchto veciach. Je to tá najvyššia priorita, tá metodológia poznania a tvorivosti, ktorá práve je tá najdrejujúcejšia, pretože horúca vojna to je zodia na deň, môžete niekoho napadnúť alebo nenapadnúť. A tento svetonázor, to sa buduje stáročia tisíc ročia, a vštepuje sa to ľuďom, jednoducho to nasávame tým, jak sa rodíme do tohto sveta, automaticky tá matrica nás printuje do nejakej formy. A preto je to taká silná zbraň a preto, preto to trvá tisíc ročia. Vlastne to, čo žijeme, tento globálny historický proces je objektívny a tá matrica nás sformovala do tohto globálneho procesu a je nezmysel... Uh, sa tomu brániť v tom zmysle, že akože budeme proti globalizácii. Že ak keby niekto bol proti tomu, že stromy rastú. Alebo, že dieťa že potrebuje 9 mesiacov na to, kým sa narodí. Nie. My môžeme, môžeme sadiť krajšie stromy, môžeme im dávať lepšiu pôdu, môžu mať matky lepšie podmienky na to, aby mali zdravšie deti a tak ďalej. A nemôžeme ísť proti niečomu, čo je objektívne dané. A preto tá alternatívna koncepcia ponúka nejaké iné parametre toho, ako by ten mal svet vyzerať. Čiže to je tá najvyššia priorita. A práve to sú častokrát aj námietky, že no dobré je koncepcia spoločnej bezpečnosti a tak a KSB a čo sa dosiahlo. že tu ide o to, že tu my sa bavíme o tejto prvej svetonazove priorite, ktorá sa budovala 3000 rokov a teraz my máme možnosť, vďaka tomu zrýchlenom sociálnom čase, to v režime, aké by túto alternatívne objemnejšiu koncepciu globalizácie a akože je to veľmi relatívne, koľko to bude trvať, lebo zase, ono to, zase v úvodzovkách v tomto zrychelnom sociálnom čase môže trvať akože z odňa na deň obrazne povedané, lebo informácie sú dostupné, každý keby si sadne a večer prečíta 5 strán a 4, tak za rok niekde úplne inde. Ale keďže to každý neprečíta, ale prečíta si to nejaká hrstka zase tých ľudí, ktorí už sa proste posúdajú, uvedomili, že aha, takže toto je niečo iné toto nie je iba taká alternatíva ako je bežne na internete niečo ale že toto mi dáva teda hlavu a petu a vidím tam nejaký väčší širší obraz, tak ty si to budú štovať ale to budú tí ľudia, ktorí budú vytvárať tú sociálnu štatistiku a budú meniť tú sociálnu psychodynamiku spoločnosti. Čiže, no, ale, do... čiže nebude to trvať zhruba na deň, alebo bude to trvať dlhšie? No.
2: Dobrou správou je, že to nemusí byť 50%. Aj? Že nemusí nás byť 50%, aby prišlo k nejaké zmene. Nie, 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 nie. To, to je dôležité vedieť. Požívate
0: zrovnanie. Vážená, milé poslucháčky a poslucháči, reláciu, ktorú práve teraz počúvate v premiére, bola vopred nahraná na záznam z dôvodu pracovných a služobných povinností hosti relácii alebo moderátora. Z tohoto dôvodu nebude možné klásť telefonické a e-mailové otázky v reálnom čase tak, aby bolo možné na ne zodpovedať. Pokiaľ túto reláciu počúvate v premiére zo záznamu alebo z archívu Slobodného vysielača, tak môžete pre svoje postoje a názory využiť známu e-mailovú adresu studio.bb.ju Poprosím vás, aby ste v úvode e-mailu napísali o akú reláciu sa jedná, kedy bola odvysielaná, na ktorú písomne reagujete. Moderátor je to vaše zaslané otázky a reakcie na reláciu následne prepošle hosťom relácie. Potom už bude záležať len na nich, ako budú na vaše otázky reagovať. Vopred vám ďakujem za pochopenie a ústretovosť. Prajem vám príjemné prežitie na svedujúcich chvíľ s vašim internetovým rádiom Slobodný vysielač, ktorý je financovaný z vašich dobrovoľných darov.
2: Počúvate Slobodný vysielač Rádio, ktoré vás spája No, tá, tá prvá priorita, ako hovoríš, je najdôležitejšia. Oni pracujú v podstate na mladých ľudí. Je, proste od dalo, dalo by sa nazvať, že vychovaj deti svojho nepriateľa. Takto sa stávajú títo sociálni inžinieri k tejto prvej priorite a veľmi účinne ňou manipulujú masy na celom svete.
3: No, a tuto, vidíš, teraz som si na to spomenul, že vlastne teraz prišla taká dobrá téma, keď si toto nadhodil, Ja som povedal o tom great reset a o tomto, čo sa tu deje, tak z môjho pohľadu je to síce, akože sa to zdá strašné, aj to je strašné, ale ako si hovoril, že vychovajte si svojho nepriateľa, tak oni teraz už je tá fáza. V minulosti išlo o čo? V minulosti, v tom starom sociálnom čase išlo o to, že boli otroci a oni vedeli, že sú otroci. Boli na úrovni vedomia otroci. Napríklad v tom Egypte. No a to, čo oni spravili, je, že z úrovni vedomia to presunuli do úrovni podvedomia. Že my si všetci myslíme, že akože, že ak si tu dobre žijeme, aké žijeme v demokracii, ale na tých podvedomých úrovniach, na systéme stereotypov uh-huh. jednoducho sme teda, my možno nie, ale každý možno z nás, iba tým, že žijeme v tejto spoločnosti, my v tej otrokárskej spoločnosti stále žijeme. A, čiže, ale je to na úrovni podvedomia. Jednoducho Lajkovači prezidentky, oni si mysleli, aké je to super. Hej? Že to sú tie najväčšie otroci. V hierarchii nad nimi je ešte väčšia otrokynia ona, tak ďalej to ide, hej, keby berieme teraz tento príklad. Mm. Ale to, to je jedno, to je všeobecné. Ale teraz, čo sa deje? Tých otrokov, už v tom rýchlenom sociálnom čase a v tomto technosférickom bume a tým, ako požierajú planetu, je práve príliš veľa. A užierajú zdroje planety, Takže teraz je tu možnosť práve toho kýnoženia, tých otrokov, cez tzv. imunizačné programy, aby sa armíľad ľudí z dlhodobého hľadiska v priebehu dvoch, troch generácií vyčistilo. Je to nadbytočná biohmota, ak to oni hovoria tomu. A práve je tu ten druhý cieľ, že sa tomu, jak sa hovorí o tom globálnom elektronickom koncentráku, tak už to je zase o tom, že to nebude na úrovni podvedomia, ale že oni si to, tí otroci si to musia vedomé vybrať a budú zase vedomí otroci. Lebo vedomé sa dajú proste očipovať alebo čokoľvek sa už s nimi bude diať, tak už to zase bude na úrovni vedomia. A to si ja myslím, že bude veľký problém, pre, až sa im to vôbec podarí. Lebo zase to bude na úrovni vedomia a tým pádom nebudú mať kontrolu. Sice bude tá kontrola elektronická, to znamená, že nebude mať puta, ale bude mať proste nejaký iný, proste nejakým klaudom bude riadený. Ale zase to už nebude na úrovni podvedomia. Čiže z môjho hľadiska je to neudržateľné z tohto. Z tohto. Keď by už, už tomu vôbec malo dojsť.
2: Jasné. A čo, čo som si e, všimol, e, že v podstate do, do riadiacich procesov e, veľmi intenzívne aplikujú mladosť. Hej? Mladosť, ktorá je vychovaná a delegovaná do riadiacich procesov a ozvučovaná médiami e, vo vlastníctve globálneho prediktora alebo starcov s historickým kapitálom ktorí riadia tento supersystém super spoza opony. A máme to možnosť vidieť v zahraničí. Guajdo, Trudo, Macron, Cichanovská, Kurs, u nás Šimečka, Remišová, Klus, Cefalvajová, Poliačik. To je priam až smiešné, že takíto ľudia vôbec dostanú priestor na to, aby riadili spoločnosť. Oni sami ešte nedospeli na to, aby aby seba dokázali kontrolovať, alebo riadiť svoju rodinu. Nie to, aby riadili a prispievali k riadeniu spoločnosti ako ako takej. A A ešte ďalší paradox. V v podstate riadí niekto svoju krajinu, teda mu bola zverená v parlamentnej demokracii, áno, ale riadí ju človek, ktorá je zložená z rodín. Však a riadí ale človek, ktorý rodinu nemá. Opäť Macron, Merkel, Tereza May, vo Švedsku, vo Fínsku, v Holandsku, homosexuálne páry, ktoré sú vo vedení krajiny, vo Fínsku, hej, Juncker a, a ďalší. To, je priam, to už je tak do oči bijúce a že, nám ako, a, a že nám ľuďom a tomu davu to stále nedochádza. Takže ja, musia no, mať naozaj, to... naozaj veľmi dobré páky manipulatívne, keď, keď toto všetko dokážu cez tie svoje médiá pretlačiť a uh, v, v ľuďoch urobiť taký raster, aby, aby nevnímali realitu a skutočnosť.
3: No, vieš, ako je, ono to už vyzerá tak, že keby oni sa snažili, že čo najviac akože prebudiť tých ľudí. Ono to už tak pripada, vieš? <laughs> no, asi áno. <laughs> Lebo o, vieš, to už je taká ironia, že nevieš, či to je už by Samozrejme, že u nich je to forma riadenia, ale dneska druhej koncepcie, keď sa na to pozeráš, tak to je proste strašná karikatúra. Nie? Že to už, to, už sa nedá, to už dávno sa nedá brať ani vážne.
2: Ja mám pocit z toho, že oni chcú pochovať staré riadiace procesy a na nich vystavať tie nové.
3: No, len problém ich je zase v tom, že tým, jak je to takto očividné, očividnejšie a proste absurdnejšie, tak... Práve oni majú potom problém s tými kadrami, že naozaj ako nevedia riadiť. Hej? Že sú to proste... No upadá gramotnosť v tom riadení. Akože v praxi. A potom to nie je udržateľné.
2: No a nie je to zámer, že títo sluhovia alebo tieto figurky sú tu na to, aby pochovali tie staré riadiace procesy?
3: No, záleží z akého úhla sa na to pozrieš. Môže to byť aj zámer, ale Veš, podľa mňa vždy je lepšie akože riadiť s predpovedateľnosťou. V, ter- v DVTR je taký termín, že stabilita v zmysle predpovedateľnosti objektu riadenia vzhľadom na uh, vplyv riadenia vonkajšie prostredia a vnútorné zmeny. Mám na to tiež prednášku na môj konceptuál. Mm-hmm. A toto, čo oni vlastne robia, nespadá do tohto termínu predpovedateľnosti riadenia. Čiže ja si myslím, že už sú v tom, ja keby, čo sme si v jednej prednáške tiež rozprávali. Jednoducho je to programovo adaptívne riadenie. Tým predstav si to tak, že čo sa v supersystéme Slovenska republika, ľudstvo, Európska únia, čokoľvek, tie je to, že tie informácie sú to, ktoré ja keby, ťa formujú. Ten tlak prostredia. A ten tlak prostredia má práve aj veľmi silný ako evolučný potenciál z hľadiska evolúcie vedomia alebo ducha alebo nejakého intelektu. A tým, ak sa, jak ty hovoríš, že je to sice, že zámer, že by to mohlo upadať týmto spôsobom, tak na druhej strane tým, že je to ten tlak toho prostredia, tak to na tom druhom konci spôsobuje to, že tie ľudia sa prebudzajú. Hej. Na to je práve, že žijeme v tej dobe, že vidíme tu krásne, že to je krásna paleta od tých úplne najviac ešte fanaticky veriacich a naivne slúžiacich proste. Niektorí sú presvedčení, niektorí sú vypočítaví, ale potom je tu celé to spektrum od tých, že už proste sa im to nezdá, že už je im to podozrivé, až po tých už prebudených, ale ešte nevedia, čo s tým. Až po tých prebudených a už vedia, čo s tým. Až po tých prebudených, že vedia, čo s tým aj to robia.
2: To, to, to si pekne ten vývojový proces teraz. To mi pripomenulo, ako homozapsie sa pomaličky zdvíha.
3: Áno, áno, ako žijeme tuto dobu a je to akože skvelé.
0: No,
2: tak uh, oni sú fakt geniálni v miešaní emočnej polievky a v deštrukcii... V tá momentálne vidieť priam ten klin medzi zrelosťou a mladosťou. A na tom intenzívne pracujú. Na tej prvej priorite, čo čo sme si povedali. Dúfajme, že sa im to nepodarí, pretože takouto formou vedia potom držať celú spoločnosť v šachu. Cez neprebudených, tých prebudených.
3: A práve, práve toto si presne nadodil, že tá mladosť a odbornosť, že ono je to o tom, že práve tí mladí ľudia, že tam tam je zase v nás zakodované, že hľadáme tie ideály. Že my chceme, akože keď mladí ľudia od 14 vyššie začínajú pozerať sa na cvetom, zamýšľať sa nad svetom, že čo by mohlo byť lepšie a majú tie ideály jaké by ešte nepokrivené, ale práve sa im pokrivujú tým systémom, aby potom jednoducho uh, boli printermi tej agendy, ej, tými nevedomými uh, realizátormi tej agendy, ktorá im je daná. A práve preto sa ide cez mladosť, ktorá má práve ten najväčší potenciál, to si treba uvedomiť. Čiže ono to nie je, že zlé, že mladí, ale problém je v tom, že tí mladí sú ducho zle vedení.
2: No, lebo sa rozbil princíp hierarchie vo svete. Oni ho úplne rozložili. Tým, že delegovali tú mladosť do riadiacich procesov, rozložili hierarchický systém. E, ako keby odstrih, odstrihávali historickú pamäť. No, v staroslovenskom riadení bola, bola zrelosť vysoko preferovaná a vážená Staréšinovia boli to boli väčšinou ľudia, ktorí mali naozaj vysoký vek niečo prežili niečo pre ten celok, v ktorom žili spravili, vychovali, vychovali deti, boli číne kompetentní ano? a toto sa celé rozbilo a teraz do riadiacich procesov nasunieš aj 25-ročné ucho ktoré vie no. nič o živote, nevie ešte ani len o svojom zdraví nič, <laughs> to základné, čo by mal vedieť, ale diriguje, ako by mal vyzerať supersystém, ako by sme mali v našej krajine žiť a tak ďalej. A
3: tak ďalej. No. no lebo sú, sú podchytené. Tam zase, lebo treba si uvedomiť, že už boli oni pripracovaní na to, ale zase, treba si uvedomiť aj to, že bohužiaľ ani... Je to síce odstrihnutá tá hierarchia, jak si povedal, ale za druhú stranu koľko tisícov dôchodcov išlo na tú vakcínu, že bohužiaľ aj tam je to, tam boli tiež mnoho ľudí spracovaných a jednoducho nemajú čo ponúknuť a nemajú ako vychovať v mnohých ohľadoch jednoducho tých ľudí, lebo tiež sú zmanipulovaní. Že tam je, zase sme v tej, že v tej systémovej úrovni, že môžeme sa na to pozerať aj keby horizontálne, aj vertikálne a že všade vidíme niečo, že a v tom, práve, v tom je problém aj tá alternatívna koncepcia, že kým sa to pretvorí, my musíme ja keby pozerať, že na, na celý ten obraz, kým to bude fungovať. Lebo keď zmeníme iba ja neviem. Zmeníme, že iba školský systém by sme chceli zmeniť, alebo iba ekonomický systém by sme chceli zmeniť, alebo niekto by povedal, že plebiscita by bol, a druhý povie, že nie, chceme mm. referendum, štvrtý povie, viacej volebných odvodov, Piatý povie, vôbec nebudú voľby. proste každý bude hovoriť niečo iné. Ale je to iba jedna forma, iba jednej čiaskovej veci, ktorá aj tak, keby sa sama o sebe iba jedna zmení, tak celkovo sme stále staré koncepcii. A toto je práve ten veľký, aké by, veľká výzva, pre ktorou včelíme, že v prvom rade sa musíme, keby my každý z nás individuálne vnútorne zmeniť.
0: Spýtam sa vás takto, v čom spočíva tá nová koncepcia, aby sme to odlíšili od toho, čo je momentálne teraz, čo bolo začia socializmu, čo bolo za prvej republiky.
3: Uh-huh. No, ako sme si povedali tie základné črty z tej starej koncepcie, tak stará koncepcia teda operuje na princípe davo-elitarizmu a tá alternatívna koncepcia, treba sa zamyslieť, že čo teda, že a davo-elitarizmus tu je, ale to neznamená, že napríklad, že hierarchia je niečo zlé, lebo davo-elitarizmus znamená, že ako sme si povedali, že je tu ten dav, ktorý má držať hubu a poslúchať a je tu nejaká elita, ktorá je síce zdegradovaná, ale tvárí sa, že Elitov. Ale hierarchia je predsa niečo iné. Hierarchia je, že keď niekto je kompetentný v nejakej oblasti, tak aj keď som rediteľ zemegule, ale on je kompetentný v tejto oblasti, tak proste bude môj vedúci v tej oblasti. Ale nie preto, že on je elitár a ja som príslušník k dávu, ale preto, že on je kompetentný v danej veci. Keď pôjdem, môžem byť ja neviem, dobrý ja neviem, raketový inžinier. Ale keď si potrebujem, neviem, spraviť strechu na dome, tak jednoducho môžem podávať tak škrydly, keď neviem, jak sa to robí. Čiže hierarchia znalosti alebo nejakého činnej kompetencie v tomto je niečo iné ako elitarizmus. Lebo mnoho ľudí tým, že vidí, že davolitarizmus tejto spoločnosti je zlý, tak automaticky chcú rušiť aj hierarchiu. Čo je v princípe nezmysel.
0: Dobre, takto sa vás pýtam, Ovidvov. No. Vysvetlite, čo podľa vás znamená hierarchia, pretože bežne si ľudia to predstavia ako napríklad Vatikánsku katolickú cirkev, kde na samom vrchu je pápež, potom sú kardináli, potom sú arcibiskupy, biskupy, potom nejakí dekáni, kňazi alebo farári potom nejakí ich pomocníci, diakoni, alebo až po ministrantov, alebo po prípade kostolníka. Takže vidíme, že takýmto spôsobom je to usporiadané a tá hierarchia spočíva v čom? V moci, vo vedomostiach, v vplyve, alebo. V tom, že niekto rozhodne, že kto na akej pozícii bude, alebo tu, keď sa napríklad pozrieme na náš systém, tak ja by som si, čo ja viem z Veroniky Remišovej, alebo čo ja viem z Matoviča Hegera, tak neurobil ani upratovača v garáži. Lebo by som mal strach, že čo sa mi stadiaľ strati, alebo čo, kde, akým spôsobom poprekladajú, že to za nimi ani Boh nenajde.
2: Mirko, ale oni sú tam nadelegovaní. A dnes už aj dokonca vieme, ako umelo, však Spojených štátov amerických, ako Biden vyhral voľby v úvodzovkách, vyhral. tak vidíme, ako to funguje. V parlamentnej demokracii som povedal, to je nástroj. A kým budeme delegovať ľudí cez parlamentnú demokraciu, ktorá je nástrojom tej nadnárodnej oligarchie alebo toho globálneho prediktora, no tak nikdy nedostaneme do riadiacich procesov to, čo bolo v minulosti, čo sa nazývali starešinovia, ten občianský, občinový systém, kde boli delegovaní ľudia, ktorí mali minimálne 50 rokov, ktorí mali minimálne 2-3 deti, to znamená, vychovali niekoho, vedia, čo to je rodina, vedia, čo to je staraca. Boli číne kompetentní v okruhu ľudí, ktorí ich zvolili, pretože si ich zvolili z toho dôvodu, že pre tú spoločnosť niečo robili, aj pre ten okruh ľudí. Áno? No a takíto ľudia by mali byť v budúcnosti kontrolovaní funkčným referendom. V tých riadiacich procesoch. To je hierarchia. A mali by to byť samozrejme morálne zdatný, mrav, s vysokým mravným profilom. To je definícia tej hierarchie. A tú hierarchiu nedosiahneš 20-ročný ani 30-ročný. To príde časom. A dostávaš spätnú väzbu od spoločnosti, od toho prostredia, v ktorom žiješ, ktoré ťa pozná, ktoré vidí, čo si robil. Nie, že ťa zrazu zbada niekto na televíznej obrazovke a tam ťa ospevujú, pretože niekto, kto tú obrazovku vlastní alebo to vysielanie, to chce. A to z teba spraví. Šaša proste. Tak, ako máme možnosť vidieť toť na východnej hranici. Takého šaša tam majú teraz jedného. parádneho. No, to je môj pohľad. <laughs>
3: uh, Falko? Uh, určite šťastie aj, aj toto, by som tam zahrnul, ale hierarchia môže byť by aj keby akože, aj dynamicky rozdelená právomoc medzi ľuďmi podľa toho, kto v čom ako je funkčný. Ty už si povedal konkrétny príklad, napríklad toto riadenie niečo. Ale tu zase by tiež ako, uh, z veľkej časti máš, by som napríklad s tým súhlasil, ale. Sú tam takisto medzery, alebo ja by som to možno že ešte inač povedal, že v súčasnosti je to tak, alebo by to mohlo tak byť, že nech si každý učí svoj hierarchický status sám, ale na základe toho má aj svoje povinnosti. Lebo teraz je to tak, že proste príslušník Davu má rovnaké práva a povinnosti ako osvietený líder, hej? nejaký šlachtic, v úvodzovkách duchovný šlachtic, intelektuálny človek nejaký. Ale dobre, ty chceš byť príslušne k Davu a nezaujímate ťa nič z toho, nechceš sa vzdelávať, nechceš čo chápať, nechceš sa zaujímať o to, ako by to málo v spoločnosti fungovať. Dobre, tak ty si si vybral tento status, tak podľa toho budeš mať aj práva, aj povinnosti. A budeš v hierarchii, ty si, si dobrovoľne vybral túto hierarchiu na základe svojho svetonázoru a ty tam chceš byť. Keď budeš chcieť vedieť akápať pať viacej, tak prídi povedz a môžeš ísť po hierarchii vyššie iba na základe dobrovoľnosti toho, že ty sa chceš pracovať na sebe, chceš sa vzdelávať a chceš sa teda podielať na správe vecí verejných. A niekto iný, keď si povie, a ja chcem byť ten ja chcem byť ten šlachtic v vodzovkách, ja chcem byť ten elitár, tak dobré, buď, ale budeš mať, rovnaké, budeš mať k tomu aj prirodené práva a povinnosti. Čiže keď chceš riadiť tak ale budeš mať obsovnú zodpovednosť za to riadenie. To už trošku hovorím niečo, súvisí to aj s tou hierarchiou, ale súvisí to aj s tým, jak by malo byť to tá zodpovednosť daná. Ja by som to upravil, lebo napríklad ja ešte nemám deti, má je tehotná ešte len, a mám 30 rokov, takže podľa tvojho systému napríklad by som ja nemohol byť v riadení hierarchií. Ale napríklad z tohto pohľadu by som tam mohol byť, ale by som mal rovnaké povinnosti aj zodpovednosť ako ten 50-ročný s tromi deťmi, povedzme, hej?
2: Budeš zrieť ako víno. Pozri sa, tiež nemôžeš šoferovať skôr, než máš tých... 60, áno, ja som, ako, že, ja
3: som to ne, vôbec nechcel brať, že osobne ani... A menej, riadiť, riadiť
2: ale... vlast, riadiť rod, hej? riadiť rodiny v tom rode a v tej vlasti, tak to chce kompetentného človeka, ktorý niečo prežil a zažil. Ty si ako už vysoko vzdelaný v tejto oblasti koncepcie sociálnej bezpečnosti, ale do, líders, do líderskej pozície budeš dorastať postupne. Príde to. Ako,
3: akože, určite, určite to súvisí aj s tým vekom, akože to sa nedá nejako odoprieť v tomto. Ale ešte by som to možno, že aby sme sa vrátili k tomu davolitarizmu a k tomu, že teda jak to má byť teda inak. Lebo jedna vec je teda daalitarizmus, je na vec je hierarchia. Ale potom je to niečo také, akože kolektivizmus a individualizmus. A zase obidve veci majú niečo, čo patrí do spoločnosti, ale obidve veci, či už kolektivizmus, keď bol iba kolektivizmus, vieme, ako to tu vyzeralo. V mnohých veciach to bolo skvele ale individuálny človek svoje danosti a schopnosti jednoducho nemal ako prejaviť, bol utláčaný. Čiže bola tu určitá patológia, nejaká nevyrovnanosť. Preto ten systém jednoducho skolaboval, lebo ľudia boli určitým zmysle nechutení a verili nejakému snu zase zo západu, kde bol živený nadmerný individualizmus až práve do patologickej roviny, že sa vlastne kašlo na všetko, a kult osobnosti nejakej sa burdoval, nejaký ten jacentrizmus, egoizmus a tak ďalej, ako to poznáme ako to aj žijeme v súčasnej dobe. Čiže sú tu nejaké dva protipóly, ktoré by mali byť uplatnené vzájomne. Čiže, a, ale ešte je tu nejaký vyšší pól, ktorý by mal tieto dva obsahovať a to sa volá práve koncepcii spoločnej bezpečnosti, stvola, že súbornosť a súbornosť alebo v rústne je to sabornosť. Slovenský ekvivalent asi najbližší je, že svornosť a jednoducho ten, to pojitko tam je to, že ľudia budú zjednocovaní na základe toho bohocentrického bo- vnímania a chápania sveta a budú žiť podľa svedomia. Teda nie podľa nejakého kultu, podľa nejakej ideológie alebo podľa nejakých svojich egoistických úťok, ale práve budú individuálne uplatňovať svoje geneticky duchovne dané talenty, ktorý každý z nás nejaké má individuálne, ale práve táto vôľa toho individua bude doplňá tou vôľou toho kolektívu. Mm-hmm. Čiže tam nebudú vnútorné napäté vzťahy. Čiže tá, ten prvý znak, čo je koncepcia alternatíva, je práve, že oproti davolitarizmu je tu súbornosť. Ľudia Dobre. žijúci podľa svedomia. Mm-hmm.
0: A teraz si mi veľmi dobre nahral na otázku. Treba zadefinovať, čo je to svedomie, pretože napríklad Šaul, pred tým, čo bol neskôr apoštol Pavol, tak on prenasledoval s čistým svedomím kresťanov, dokonca ich hubil. Čiže to je asi niečo také, ako taký banderovec na Ukrajine, tak prenasleduje s čistým svedomím Rusov, lebo to sú Moskály, ktorých treba vyhúbiť ako svojich ideologických nepriateľov. A tí to, to robia s čistým svedomím a podľa svojho vedomia a poznania. Čiže už tu mi napadá to, že napríklad poslanci nehlasujú podľa svojho vedomia a svedomia, lebo ak by boli v bezvedomí, tak by to asi vyzeralo tak ako skoro v našej vláde, ale podľa svojho presvedčenia a svedomia. Čiže čo je toto svedomie podľa tej koncepcie tej
3: sociálnej,
0: sociálnej bezpečnosti, tak aby som bol presne, lebo ten termín mi vypadol. Dobre.
3: Uh... Toto je samozrejme tá najpodstatnejšia vlastne otázka. Jedna z najpodstatnejších. A tu sa musíme pozrieť vlastne dovnútra, do našej psychiky. A mám zase na to prednášku, ktorá ešte nie je zverejnená, ale prednášal som na jednom. Takže tamto bude takto bodrobná, viacej rozpísané, celý ten príbeh okolo toho.
1: Mhm.
3: Ale... Všeobecnosti, musím zase troška obšejnejšie to povedať, kým sa dostaneme do podstaty. Súčasná civilizácia a kultúra na celej planete je sformovaná tak, že vnútorný svet je skrytý pred očami samotného jednotlivca, že nevidíme vnútorný svet druhých ľudí a nevidíme ani vnútorný svet svoj vlastný. A množstvo ľudí má maximálne tak osobnú kultúru správenú, že cítia nejaké emócie. Hej? A potom na základe toho všetko ostatné sa odvíja, alebo majú nejaké presvedčenia, programy a tak ďalej. No. A Lenže algoritmika ľudskej psychiky je nastavená tak, že máme nejaké vedomé úrovne psychiky, čo tvorí veľmi malú časť celkového nášho bytostného ja, ktoré Vedom operuje s nejakými 15 bitmi za sekundu. Keby to dáme v nejakom technickom systéme, je to 15 bitov za sekundu. To sa dá veľmi ľahko overiť na základe toho, keď pozeráme nejaké obrázky. Tak keď ich je 15 za sekundu, tak ešte vidíme, že to je sekvencia meniacich sa obrázkov. Mm. Čiže vedome to vieme rozličiť, že to je pohyb obrázkov. Zatiaľ, čo nad 15 obrázkov za sekundu sa nám to zlieva do nejakého videa, do nejakého filmu. Mm-hmm. Čiže už vedomé úrovne psychiky to nedokážu rozlišiť. A takto naše vedomie je jednoducho homo sapiens má takto vedomie nastavené. A zbytok všetkých informácií, ktoré my vnímame aj nevnímame vedomé, práve ide do tých nevedomých úrovní psychiky. Ktoré sa potom delia na nevedomie a podvedomie a ešte iné, že sú tam kolektívne nevedomie a tak ďalej. A práve väčšina ľudí funguje na takom systéme tým, že vedomie nezvláda alebo je zahltené informáciami, tak práve množstvo ľudí ide iba na autopilote svojich nevedomých úrovní psychiky. Čiže keď príde nejaká výzva, nejaký problém alebo nejaká ťažkosť alebo nejaká životná situácia, tak množstvo ľudí si myslí, že myslí a že vedomé koná, ale práve Naopak, iba sa majú spustené nejaké nevedomé programy vo svojich nevedomých úrovniach psychiky a aplikujú nejaké programy. A prípada to, jak keby jak keď fúka vietor na ulici a odváňa listie, tak tí ľudia sú tak fúkaní, že kade proste ide, tak tam, tam proste idú aj vni. Robili sa také vedecké experimenty, že volá sa to priming alebo imprinting, že napríklad... Pýtali sa človeka, pred obchodným domom zastavili, že ak, ak poviete, čo máme v obálke, akú destináciu, tak vyhráte ten zajaz a pôjdete na tú dovolenku. Ak trafíte to, čo máme v obálke, tak povedzte, čo máme tam. A on tak rozmýšľal, že no čo, ja viem, čo by ste tam tak asi mohli mať. Že by bali? A oni, blážela vám, že tam bali, ako ste to mohli vedieť, gratulujem, idete na dovolenku. A takto sledovali tých ľudí a štatisticky pravdepodobnosti predurčenie, vlastne im to vychádzalo. No a čo sa tam dialo? Dialo sa tam to, že ten človek počas cesty do toho obchodného domu mal na, práve, na tých nevedomých úrovniach psychiky mal proste, videl, tam bol nejaký plagát, kde bola dovolenka balí tam bol nejaký billboard, kde boli banány a pláž a bolo tam niečo z balí. Potom bolo niečo v tom hypermarkete a takto tam poukladali viacej takýchto vecí, v rádiu niečo hralo a ten človek si to vôbec neuvedomoval, až potom zrazu, keď, povedali, keď mu povedali, že čo, čo teda povedať, tak on zrazu povedal balí. A toto bol krásny príklad. Potom bol ešte jeden taký veľmi zaujímavý experiment, kde zase bol, že očitý svedok incidentu nejakého trestného činu. Tam bola nejaká, nejaká krádež niečo a nejaké vlúpanie a nejaké prepadnutie. A teraz oni tú scénku zincenovali tak, že tam jeden niečo zakričal, druhý potom tam utekal, tretí niečo tam povedal a tam akože sa niečo udialo a akože nejaké... nejaké Takto tam tú incenáciu, takto zincenovali tú situáciu, že potom tento očitý svedok išiel svedčiť pred súd a on dosvedčil toho kriminálnika, ktorého potom odsúdili na 10 rokov vezenia a on bol presvedčený, že bol svedok tej situácie. Realita však bola taká, že oni sa mu potom priznali, že to bolo celé nafingované a že nič z toho, čo si on myslel, že sa stalo, sa reálne nestalo. Že akú schopnosť má naše vedomie a akú, aký diel na to majú naše nevedomé programy, naše primingové stereotypy. Dobre, len, no. prečo, to, prečo toto rozprávam? No preto som povedal, že to bude obširné, lebo to musíme pochopiť vôbec, ako funguje tá ľudská psychika, tá algoritmika, tá psychiky toho, že množstvo ľudí práve funguje na týchto nevedomých stereotypoch, na týchto primingoch a ich napadne nejaká myšlienka a myslí si, že to je ich myšlienka, že ich to napadlo. Kto sa aj ešte napýtali, tuším, že, že či si zapisuje svoje myšlienky ja povedal, že, no, že tie dve tie som si zapísal. <laughs> Ale vlastne, čo tým chcem povedať, je to, že nevedomé úrovne psychiky je ten autopilot, ktorý nás vedie v živote a funguje taký taký algoritmus toho je, že osvietenie rozlíšením sa to volá. To znamená, že nás, akéby, keď si neviete v živote rady a zrazu si dávate do že bože, ako je to možné. A potom máte dve možnosti. Každý z nás zažil aj takú, aj takú. Že proste ste si nevedeli rady a proste bolo to keby stratené. Vtedy ste osvietenie rozlišením nemali. A potom je osvietenie rozlišením je práve to. Osvietenie už prezumuje, že to nás niekto, alebo niečo nás osvietilo. Hej, čiže nejaká Mm-hmm. hierarchická vyššia úroveň intelektu a zrazu vám to docvaklo že aha, tak to bolo a tak, a tak ďalej a ako sa to dá rozlišiť to osvietenie rozlíšením od tých hierarchicky vyšších úrovní práve od toho, o čo ste sa pýtali že keď Banderovec ide Moskalov strieľať, je to že ten Banderovec je vlastne printerom nejakého egregoru, nejakého nosiča nejakého kolektívneho modulu, ktorý niekto naprogramoval a jeho emočno-zmyslový stroj je tak nastavený, že je pohotený tých emóciách a v tom programe na tých nevedomých úrovniach psychiky. Mm-hmm. Zatiaľ, čo pri svedomí a pri osvietení rozlišením sú naše emočno-zmyslové naladenie psychiky nezahlotené informa- emóciami, ale je práve, dá sa povedať, že tak keby to berieme ako kontrolky, tak kontrolky svieti tak na zeleno. zeleno. Čiže máme kontrolky v avte, kontrolky v avte, autopilot je niečo podobné, jak vedomé a nevedomé úrovne psychiky. Keď kontrolky svietia na červeno, tak svieti problém, alebo na oranžovo nás upozorňuje. A v ľudskom organizme sú to emocie. Čiže keď emocie svietia nejako, tak je tam nejaký zhustený emočný modul, nejaký informačný modul, ide z nevedomých úrovní psychiky, nám vyplavuje sa na vedomie, ktoré spúšťa nejaký program. Tak v to vtedy to nie je svedomie. Uh-huh. Ale práve naopak, keď má človek zmyslové vyslové naladenie dôveru v Bohu, toho hierarchického najvyššieho riadenia, nie je nejaký kult, nejaký egregor, tak vtedy má veľkú pravdepodobnosť toho, že žije podľa svedomia. A tu treba povedať, že to sa vôbec... Nevyučujú sa, tak ľudia nevychovávajú. Práve naopak, naša spoločnosť je vychovovaná tak, aby sa ľudia necítili hambu pred ničím, aby práve, keď cítia nejaké výčitky svedomia, tak aby tieto výčitky čo najviac ako zadusili a okecali to nejako v hlave, že si to nejako vás A tým pádom celá tá kultúra je spravená na tých stereotypoch už potom tak, že ľudia nežijú podľa svedomia.
2: No sociálni inžinieri vedia, ako s nami pracovať a nedovolia otvoriť tú záklopku, ktorá vychrlí z nás to, čo v nás skutočne je a čo by sme mali skutočne rozvíjať. Máme posledných 20 minút, tak chcel by som. Ja ešte... sa
0: ešte spýtam na jednu vec, aby sme to nezahovorili. Tak v zmysle toho svedomia v súvislosti s koncepciou sociálnej bezpečnosti sa na... To spýtam ešte takto. Čo je podľa svedomia dôstojné, správne, čestné, spásonosné alebo zachraňujúce toho konkrétneho človeka, ktorý žije v tej davoelitárnej spoločnosti, ktorý je masírovaný reklamami a všetkým ostatným a týmto, čo ja viem, mainstreamovým vymývaním mozgom, nejakým brejvošingom alebo akokoľvek to nazveme. Takže... Tá otázka smeruje k tomu, čo je dôstojné, správne, čestné a zachraňujúce pre toho človeka v zmysle toho svedomia ako nejakého vyššieho princípu alebo pravidla, morálky alebo akúkoľvek to nazveme.
3: Ja mám dve také varianty odpovedí. Prvá je taká, že je to vždy individuálne konkrétne. Prvá vec je, čo by si mohol ten človek uvedomiť, je, aké sú moje skutočné dalenty, talenty a dary, prečo som sa ja bytostne tu narodil. Na to by mal On vedieť odpoveď. A potom, ako tieto dary a talenty a danosti realizovať v súlade s Božím zámerom. A vtedy viem pravdepodobne, že idem v súlade s Božím zámerom a tým pádom by to malo byť v poriadku. Samozrejme, že žijeme v daveritánej spoločnosti staré biblické koncepcii, kde toto je samozrejme ten najväčší nepriateľ. <laughs> Takýto človek. je To si treba uvedomiť. Že to nie je vôbec akože jednoduché. Ale zas o tom sú výzvy.
1: Mm-hmm.
3: A, a ešte, ešte z hľadiska riadenia, z hľadiska dostatočne všeobecnej teórie riadenia, keď berieme psychiku ako nejaký uzavretý systém alebo že máme nejaké priame a spätné väzby e, v jazyka životných okolností a v toho, ako som popísal teraz tie vedomé, nevedomé úrovne psychiky, tak svedomie je vlastne negatívna spätná väzba na nejaké moje vnútorné zámery a vytýčené ciele. Čiže je to ešte svedomie, keby upozorňuje vopred, pred tým, jak idem niečo spraviť. Čiže a potom už, keď aj keď to aj tak nepočúvam a spravím to, tak potom je tzv. pocit hamby, pocit studu, je práve už to, že keď som potom aj tak spravil niečo, čo som nemal a je to nejaký neznesiteľný pocit, ktorého jednoducho sa neviem zbaviť a je to niečo strašné. Ale ešte je tu taká vec a teraz je otázka, že dobre, negatívna spätná väzba je svedomie. Tak máme dve možnosti. Pokiaľ niekto nepočuje hlas svedomia, tak buď žije absolútnej harmonii s Bohom a vesmírom, lebo tým, že svedomie sa mu neozýva, tak asi žije tak perfektne a ideálne. Alebo je tu tá druhá možnosť, že to svedomie má zahučané. A to je práve zase tam treba ísť podľa toho algoritmu, ktorý som povedal predtým, ako, si to dá, ako sa to dá vyčistiť. A, ale keď žije napríklad v súľade práve s tou, má zmysel pre mieru a tú intuíciu, tak svedomie sa nemusí ozývať, lebo ja keby žijem v harmonii v rámci tých možností a okolností, aké sú ako nastavené v tomto systéme. Takže takto tak by som to... v mm-hmm.
0: Ešte sa spýtam na jednu vec. Niektorí hovoria, že ak niekto žije podľa svedomia, tak si položí otázku. Čo na mojom mieste by urobil Ježiš Kristus? Lenže, ak ten človek nemá napríklad ten nový zákon alebo tomu vôbec nerozumie, lebo ja poznám aj vyštudovaných teológov, z ktorých sa mi obráca žalúdok, a to nemyslím len Miša Havrana, ale hromadu mu podobných, tak čo za takýchto okolností, keď ten človek nemá ani tú možnosť tej komparácie porovnania s tým, čo je dôstojné, správne a spásnostné? No, a tu už ja ani to nehovorím čestné, aby sa ten človek nehambil tak, ako si hovoril, že ten pocit tej hamby z toho, alebo výčitok svedomia.
3: No, ide o to, že uh, nás, to je to, že my sa bavíme už, v podstate my žijeme veľmi ako defektnej kultúre, čiže my sa bavíme, že ako by to malo byť správne správnej kultúre, ale v defektnej kultúre, keď sa deti už automaticky kaličia od narodenia, je to veľmi akože ťažké povedať, lebo aspoň teda moje také presvedčenie je to, že my sme naladení od malička na to, aby sme mi počúvali to svedomie a vedeli, čo je správne a cnostné a dôstojné a tak ďalej. Niekde v hĺbke nastoje a tá kultúra to má v nás iba ako keby zveľaďovať a zušlachťovať a zvedomovať. A kultúra robí vo väčšine prípadov práve presne opak, že nám to vlastne zahatáva, degraduje, potlača a tak ďalej. Čiže uh, toto je ten, akože ten širší problém, ktorý kým nevyriešime, tak potom uh, sa veľmi ťažko môžeme baviť o tých čiastkových veciach.
2: Jošo, ani sa teraz ku, koncep- ku koncepcii, lebo už nemáme veľa času, aby sme to ešte stihli tak, tak, s takými zrýchlenými kro- krokmi. Palko, ľudia vidia iba časť riadiacich procesov vďaka už spomínanej v úvode, spomínanému kaleidoskopu. Čo je to moc? Porozprávajme sa teraz o moci
3: ako takej. Moc by sa dala definovať ako v praxi realizovaná schopnosť riadiť. To znamená, nie je to len nejaká výveska, niečo, že niekto má nejaké postavenie, ale v praxi... A dokáže pracovať s informačným polom, alebo s tým procesom, alebo s tým objektom riadenia podľa jemu vytýčených cieľov v ideálnom prípade. A pokiaľ sa bavíme o spoločenskom riadení štátu, alebo nejakých väčších e, systémových celkov, tak tu máme zákondárnu, víkendnú súdnu moc, to je tá klasická... E, Triada, ktorá sa vyučuje na školách, potom akože nejaký tí... Tý...
2: Kaleidoskopom videná.
3: Áno, presne tak. Potom akože na niektorých školách sa učí akože mediálna moc, že to je ešte to správne. No a práve je tu potom práve tá konceptuálna moc, ktorá učuje parametre všetkých ostatných tých moci, ktorá je práve skrytá a tým pádom neviditeľná pre tých, ktorí sa učia o tých prvých troch mociach. Spýtal Ale keby sa to ešte takto...
0: No? Je tá konceptuálna moc kontrolnou mocou nad týmito tromi?
3: Konceptuálna moc je sama o sebe autokratická a určuje, určuje všetky ostatné typy moci. A je neznesie nejakú konkurenciu, ani nie je možná. Je, a to je na tom to, že my žijeme v takom konceptuálnom, ešte, že je tu dominanta, tá stará koncepcia, ale už v časti ľudia chápu, že je tu nejaká, aj na tie intuitívne úrovne, aj tí ľudia, ktorí ešte netušia o KSB, tak iba majú zmysel pre nejakú spravodlivosť a pre, nejakú, pre nejaký vyšší zámer, tak tá, oni intuitívne by chceli žiť podľa nejakej inej koncepcie a tým pádom sa dostávajú do rozporu v praxi, v živote s tým, čo sa deje okolo nás. Lebo tá stará koncepcia určuje jednoducho dávolitarizmus a určuje nejaké ideológie. Hej, Konceptuálna môže byť vždy skrytá. A prejavuje sa cez nejaké ideologické formy, cez tú ideologickú moc, ktorú väčšine ohlasujú tie médiá.
2: Momentálne to bol. M- máme podľa, koncep- podľa koncepcie sociálnej bezpečnosti máme teda 5 druhov moci, áno? Áno. Súdnu, výkonnú, zákonodarnú, tá je teda viditeľná cez ten kalidoskop a tá neviditeľná, začne byť viditeľná aj až cez to mozaikové videnie, je ideologická a konceptuálna. Súdna, aby sme to laicky vysvetlili. Súdna, to, to je súd. Dba, aby život spoločnosti dodržiaval zákony, aj, súdy. E, výkonná, to je vlastne vláda. Tak? Uvádza koncepciu do života štruktúrne aj bezštruktúrne.
3: Áno, áno. Tak? A zákonodárna
2: to je parlament, aj, vytvára právne normy podľa koncepcie. A potom tá ideologická,
3: a ono sa to tak všeobecne hovorí, že ako sú tam brzdy a protiváhy ako ako si vedia kontrolovať a, a, a není sú ovplyvniteľní a je to nezávislé a všetky tieto omáčky okolo no, toho. Tá,
2: tá ideologická vlastne vytvára koncepciu populárnu pre verejnosť.
3: Presne tak, tá ideologická už dáva tomu v tej, tej, tej skutočnej koncepcii, ktorá je teda tavoritárna, ateistická, nespravodlivá, rozdeľujúca dáva nejaké obalky, nejaké izmy, proste demokraciu, liberalizmus, komunizmus, fašizmus, kapitalizmus, genderizmus, proste Green, green Deal, covidizmus, čokoľvek z tohto. Už nejakú ideológiu proste tým svojim prísluhovačom a vyznavačom na to, aby prijali práve túto dabolitárnu koncepciu.
2: No a konceptuálna to je tá tvorivá dielňa, tá je za opanou.
3: To, to je to v pozadí. Presa,
2: a oni by boli najradšej, keby za tú opanou zostali navždy. <laughs> Ale už sa im to nedarí.
3: No. A keď sme sa vlastne bavili o tej starej koncepcii, tak práve tej koncepcii spoločnej bezpečnosti je alternatívou to, že ľudia budú konceptuálne gramotní. Že oni sami ľudia budú nositeľmi konceptuálnej moci. A jedno, jak sme sa o tom bavili, o tom veku, či mladí, či starí, všetci budú konceptuálne gramotní, aj, aj, aj riaditeľ, aj novinár, aj učiteľ, aj predávačka, aj upratovačka, všetci budú konceptuálne gramotní. To neznamená, že nemôžu robiť svoje profesie alebo svoje danosti, ale budú vedieť, ako sa riadia sociálne supersystémy. Čiže to je veľký rozdiel oproti tej starej koncepcii. Dobre, takže blížime sa k
2: záveru. Tak mám pre
3: teba jednu otázku.
2: Ja to tak zhrniem, že čo vlastne potrebuje spoločnosť? Spoločnosť potrebuje konceptuálne, činne kompetentného zástupcu, ktorý vedie spoločnosť a teda vlast v súlade so svedomím, morálkou a mravnosťou k prospechu ľudí svojej Zeme a celej planéty. Takže povedz mi, ako si konceptuálne rozhľadení ľudia predstavujú budúcnosť.
3: No, myslím si, že toto si veľmi, veľmi dobre zhrnul a myslím si, že pokiaľ by ľudia toto zvládli v štatisticky dominantnej miere, máte to vlastnosti, ktoré si ti povedal, tak si dokážeme nie, predstaviť takú budúcnosť, na ktorú nám teraz ešte jedine fantázia nestačí. Tak ti poviem, že... <laughs>
2: Vedel by si ju načetnúť? Dobre, zo svojho srdca povedz. Ako si to ty,
3: ty ja, by som, ja by som to mohol dať, že dajme si to ako tú budúcu, budúcu tému, kde, sme, kde som už raz uh, nadhodil, že je to nejaká, nejaká tá najvyššia moc je nad sebou samým, je väčšia ako nad celým ľudstvom a že ako vidíme tu boj o tie ľudské duše a že jak by to tu malo vyzerať. Môžeme sa dať ako ďalšiu tému, aby sme to iba v nejakých pár sekúndach nepovedali to, čo by sa dalo možno, že aj na hodinu, lebo je to taká téma že naozaj, že výzva a aby, tak ja by som to takto navrhol.
2: Počúva, aj toto bolo teraz trochu
0: diplomatické od teba.
3: <laughs> je to diplomatické, no. <laughs>
2: No veď,
0: dobre, ale ak je téma na hodinu, tak to môžeme nechať, povedzme o dva týždne, alebo kedy vám vlastne vyjde tá relácia prebudzanie Slovenska pokračuje, lebo teraz za nejakých 10 minút už toho až tak veľa nepovieme, ale dobre by bolo, aby ste aspoň načrtli, že čo v rámci tej koncepcie sociálnej bezpečnosti by taký bežný náš poslucháč mal očakávať. Čo je to nejaký ten cieľ, alebo tá vízia, ak to môžem vôbec tak nazvať, aby vôbec mali predstavu, že, o čom sme tu dve hodiny hovorili? A
3: mám veľ... tých odporučení by mohlo byť veľmi veľa. Ale jedna základná vec, keby sa teda držíme tejto témy, dostatočne všeobecné teórie riadenia, a koncepcie spoločnej bezpečnosti je, že ľudia by sa mali stať subjektami riadenia. Mali by prestať byť iba objektami riadenia tými, ktorým sa dávajú pokyny a nejaké ideológie a že oni iba reagujú na niečo, čo už je dané niekým iným a už sa iba prispôsobujú v nejaké agende niekoho iného. Ale práve naopak, tým, že budú zvyšovať svoju, svoje svetonázore chápania, svoju mravnosť a svoju metodológiu pozvania tvorivosti a konceptuálnu gramotnosť, tak dokážu sa stávať práve subjektami riadenia a nie z hľadiska nejakého egoistického, ale práve o tom, o čom sme sa bavili, v rámci všeobecného prospechu celej spoločnosti doká- dokázať vytvárať lepšie alternatívy a ponúkať ich v spoločnosti a vytvárať práve verejný dopyt potom. Lebo ako náhle sa o tom začne rozprávať v spoločnosti a začne sa to požadovať v dostatočne kritickej miere, ako subjekty riadenia, budeme tým pádom vytvárať tú sociálnu psychodynamiku na to v prospech nielenže našich cieľov, ale v prospech celej spoločnosti. Čiže zvyšovať svoju subjektnosť, by som povedal.
2: Toto pekne popisuje koncepcia sociálnej bezpečnosti v typológii ľudskej psychiky. Milka, spomínal si, že máme ešte 10 minút?
0: No, už len nejakých 7.
2: Už len nejakých 7? Vedeli by sme prejsť tými typológiami? Máme na to tých 7 minút?
3: Stačilo by to? Môžeme to tak v, krátkosti, to v krátkosti zhrnúť. Samozrejme sú zase na to aj pretažky, aj ja mám, aj, aj minule sme sa o tom bavili, ale... Zase máme nejaké základné, ako homo sapiens, máme nejaké základné inštinkty a nepodmenené reflexy. To nikto nespochybňuje, máme to v sebe. A zase v rámci toho, že pokiaľ my sme iba otrokmi týchto inštinktov a stereotypov nejakých biologických, tak máme, sme vlastne na úrovni takého zvieratka. A teraz niekto to u nás vie, že v spoločnosti dominujú tieto stereotypy, tak bude podhadovať také impulzy, také zvierace, základné inštinkty a pudy nás bude vybudzovať, že nás bude na základe týchto stereotypov riadiť. To je tzv. zvierací typ psychiky. Na to však už my máme nejakú vybudovanú kultúru, máme nejaké funkčné spoločenské normy, máme nejaké, nejakú vedu, nejaké náboženstvo a všetky tieto veci, ktoré spôsobujú to, že teda neriadíme sa iba nejakými inštinktami základnými, pudovými, ale nejakými presvedčeniami, nejakými proste programami. To je to, o čom sme sa bavili väčšinu tie relácie. To je práve ten... A to nemusí byť iba zlé alebo dobré. Znova sú aj dobré programy a aj zlé programy. Ale keď to je, že ne, nezamýšľam sa nad tými programami, tak som tzv. zombie alebo nejaký biorobot. Som proste nejaký naprogramovaný automat, ktorý tie programy realizuje bez toho, že by si ich uvedomoval, že sú to programy a bez toho, že by si zamýšľal, že či sú to dobré alebo zlé programy v celej svojej skále, škále a dôsledkov konania. Čiže to je taký zombie biorob. Proste čo sa mu povie, tak to bude robiť, jak sa naprogramuje. A keď je nejaký iný program, má niekto iný a ten druhý biorob má iný program, tak tí bioroboti sa budú byť medzi sebou. Na to práve, a tie programy, to práve vytvárajú práve tí ľudia, ktorí dokážu tým intelektom sa keby poznieť na tieto instinkty a na tieto programy a povie si, aha, takže tento má takéto stereotypy, tento má takéto stereotypy, tak ja my myslím teraz zase nejakú inú ideológiu, nejaký izmus. Niečo, čím zase budem vodiť všetkých biorobotov dokopy a vymyslím im niečo. Čiže to je tzv. demonský stroj psychiky, ktorý využíva intelekt, to je zase rozum, je samozrejme dobrý nástroj, ale zase pokiaľ to využíva egoisticky, tak je to vlastne negatívne. Hej? Keď chcem niekoho druhého iba manipulovať svojimi egoistickými cieľmi. Čiže tzv. demonický stroj psychiky. Avšak, keďže sme sa bavili o tej hierarchii intelektov, kozme, tak zrejme môžeme pripustiť, že pokiaľ by tu bol nejaký všedržiteľ a že ktorý nám dáva nejaké svedomie, nejakú mravnosť, ktorý má keby v rámci tej šedržiteľnosti dosah na všetko, ako sa bude diať alebo nebude diať, tak rozhoduje o tom, že tí démoni majú potom problémy, že im tie plány nevychádzajú. A skore alebo neskore doplatia proste na nejaké úskoky úko- a intrigy, ktoré sa im dejú v rámci toho božieho dopustenia, keď ho vyčerpajú. A tu je práve ten najvyšší... Typ psychiky je práve ten ľudský typ stroja psychiky, ktorý práve integruje aj tú svoju živočistnosť, tu svoje tie základné biologické programy z kultúrne stereotypy dokáže prehodnocovať. Dokáže prehodnocovať aj svoje intelektuálne nejaké poznanie a nejaké výmysly práve pod diktátom toho svedomia a tej intuície a toho, aby bol v súlade s tým božným zámerom. A to je tzv. ten ľudský typ stroja psychiky, ktorý je až v podstate tým skutočným človekom. Lebo dovtedy sa to iba tí ľudia podobajú na, na ľudí, na človekov, ale sú to iba za tedy také nedorobky ešte. Hej? Ale každý sa môže človekom stať, keď bude žiť podľa svedomia. Takže to je ten št- štvrtý typ psychiky.
2: Žiadna veda vám nepomôže vytvoriť spoločnosť, kým nie je ušľachtilý materiál. Živá a dobrá vôľa, aby sa žilo čestne a láskyplne. Veda len ukáže výhody a poukáže a preukáže, že je najvýhodnejšie
3: byť čestným.
2: Fjodor Michajlovič Dostojevský.
3: To je pekný záver.
2: Falko, veľmi pekne ti ďakujem za dve nádherné hodiny vedomosti z koncepcie sociálnej bezpečnosti. Verím, že sme našim divákom potvorili O, stránku koncepcie. Snad by si ešte mohol e, spomenúť, e, odkiaľ čerpať z akého knižného materiálu a na e, rôznych videá, videách, kde, kde sa e, z, z čoho čerpať, z akých mien, kde hľadať.
3: No, pokiaľ ľudia majú záujem len tak si pozrieť niečo keby tak iba laicky, tak je rôzno Rôzne videá, sú množstvo videí otitulkovaných, ja mám prednášky, kolegovia moji, keď si dáte koncepcia spoločnej bezpečnosti dostatočne všeobecné teórii riadenia alebo konceptuál na YouTube, tak vám nájde videá, kde si môžete sa preklikať už cez rôzne kanály na rôzne, rôzne videá len tak sa zaujímavom pozrieť, že o čom to teda je. Pokiaľ by ste už chceli naozaj že seriózne študovať, tak sú predložené knihy, ktoré sa dajú nájsť na levanet, alebo na ksb zdroje, alebo fórum, kde sú tieto zdroje dostupné zdarma na stiahnutie. Alebo potom sú aj napríklad, má, sú niektoré audioknihy už aj narozprávané, to je pani Iveta Richtažíková, dúfam, že správne si pamätám, kde si môžete jednoducho pri bežných prácach v domácnosti ja množstvo prednášok KSB som sa rovnako učil tak, že som proste pracoval vonku a som to počúval. Lebo nemá zmysel aj my to, čo sme si tu rozprávali dve hodiny, veď predsa nebudem pritom sedieť a počúvať, ak sa rozprávame dve hodiny. Ale môžem šupať zemaky, variť obed, proste robiť hoci čo a počúvať prednášku KSB. A takto môžete niekoľko hodín denne sa samovzdelávať svetonázoru zdarma a popri tom si robiť veci a iba to jednoducho postupne vstrebávať informácie, aj keď ľudia nemusia všetkému hneď za začiatku rozumieť, buď si to teda pustím znova, o 10 sekúnd to vrátim a celú tú myšlienkový blok si pustím znova, alebo jednoducho si to len pustím a pustím si to 2-3 krát jednoducho v priebehu týždňa a ide o to, aby sme so povedomé chápali celý ten obraz a nie nejaké, jednotlivé poučky sa teraz biflovali, ale chápať celý ten kvant tých informácií, celú tú mozaiku. A to je jednoducho, audio nahrávky sú úplne skvelé na to. A kto už chce naozaj že seriózne študovať, tak jednoducho treba čítať to z tej knihy. A vnímať, vnímať život a porovnávať to so životom.
2: Jednu takú knihu mám v ruke. Globálne riadenie a človek. Ako vystúpiť z matrice od Viktora e. e. Efimová. To je tak, myslím si, dosť príťažlivo napísaná aj pre úplných začiatočníkov, ktorí o koncepcii sociálnej bezpečnosti ešte nepočuli alebo počú, počúvajú poprvýkrát.
3: krát. Áno, áno, to je dobrá kniha na také naozaj, že šikovné zoznamenie sa s tematikou
2: ešte raz ďakujem veľmi pekne, prajem ti krásne a úspešné leto ako pôdohospodárovi. No a teším sa na ďalší program a ďalšie vysielanie. Pekný, a ďakujem, pekné ďakujem
3: pekne za pozvanie a všetkým všetko dobré.
0: Takisto ja obidvom vám ďakujem, či už... Palkovi Kováčikovi alebo Joškovi Filovi, ktorý sa pripravil na túto reláciu z toho dôvodu, že on podstatne viac o tej koncepcii sociálnej spoločnosti vie, tak ja som mal tú česť ho znovu pozvať do tejto relácie, aby to do určitej miery, čo ja nepoznám, nemám naštudované, tak aby on vedel tú reláciu viesť takým spôsobom, aby to bolo pre tých poslucháčov čo najviac záživné a aby sme tie podstatné veci dokázali obsiahnuť. Takže ešte raz vám veľmi pekne ďakujem a sa s vami a teším sa na najbližšiu reláciu. Prebudzanie Slovenska pokračuje. Majte sa krásne. vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica Juhl, ľuči, moderátor moderátora Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené posluchá. Poslucháčky a poslucháči budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie. Lebo bez spätnej väzby nebudeme vedieť relácie zlepšovať. Za čo vám opäť veľmi pekne ďakujem. Do počutia.